0: Приветствую, дорогие друзья, в эфире Radio.net, и у нас сегодня в студии, как всегда, Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лобутин. Всем привет!
0: Выпуск номер 72. Я не помню, сказал или нет, но я думаю, вы уже в курсе. Каждый из вас наверняка считает все наши выпуски по пальчикам. И я знаю тех, кто считает наши выпуски больше всего. А это Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Лазарев, Илья, Гурий, Самарин, Виктор... И Руслан Артамонов. Большое спасибо вам, вышеназванным товарищам, а также всем остальным, кто, пожалуйста стал анонимными и помогает нашему подкасту, не покладая рук на нашем сайте на бусте У нас там как раз вышла в прошлый раз статечка о том, какие новости мы хотели бы вам рассказать, но по той или иной причине они уже стали или не актуальными, или... Для нас они перестали быть, быть интересными, в общем, мы их собрали в такой бэклог и выложили на страничку по подписке, кому интересно, можете пройтись посмотреть, и, наверное, сегодня у нас тоже будут статьички немножко оттуда, да, мы затронем наш бэклог. Ну, не оттуда, откуда мы
1: выложили, но да, действительно, из бэклога Microsoft ленится, ничего не делает, никаких превью не выпускает, ну, они внутри, конечно, что-то делают… Я собирался перед подкастом пойти посмотреть, как там поживает бранч превью какой-то. Четвертый у нас должен быть по очереди, вроде бы. Но что-то забегался, особо не посмотрел. Но действительно, я на самом деле ожидал, что к этому выпуску у нас уже будет четвертый превью. Но его все еще нет. Приходится выискивать новости, вообще понимать, что происходит в этом мире. А даже, ну вот по моей ленте Твиттера, я бы сказал, что как-то что-то не очень много всего происходит. Тишина, затишье, никаких особых там. Анонсов, новых нугетов,
0: новых библиотек, новых тулов почти нету. Смотри, как раз тот интересный момент, когда наконец-то пригодился бэклог. Знаешь, во всей моей практике всегда есть такое место, куда спихиваются таски с надеждой, что когда-нибудь вот у нас будет свободное время, мы дойдем и эту фичку, фишку, фичку наконец-то сделаем. И вот на практике у меня никогда не было такого времени, что у нас наконец-то мы могли бы обратиться к бэклогу и оттуда достать какую-нибудь фишку. А вот здесь, пожалуйста, вот первый раз хоть где-то будет пример у нас, что вот новостей нету, поэтому можно зайти с честной совестью в бэклог, поискать интересные статейки, которые не доходили руки по той или иной причине, и, наконец, почитать и осветить.
1: Ну, надо сказать, что это не только статейки, это некоторые из них были вполне себе новостями в свое время, но мы они либо не впихивались в объем выпуска, либо мы считали их не очень важными, и поэтому просто откладывали и про них особо не рассказывали, либо не было времени просто прочитать и понять вообще, о чем это. Поэтому на
0: дату не смотрите, тут главный смысл.
1: Ну да, смысл не поменялся Если были бы были какие-то новости, которые уже стали неактуальными Вот они все были выкинуты безжалостно И отосланы в
0: архив Слушай, а еще мне нравится в этих В некоторые темы они постепенно копятся Ну то есть ты одну ссылочку добавляешь Потом видишь, что темка висит И про нее какая-то новость проскочила Вторую добавляешь И у нас некоторые карточки там бывает по 10 ссылок Прям накапливаются, ну, то есть можно прям как книгу садиться читать от того момента, как фича появилась, как она зарелизовалась, развивалась, потом на нее еще патчи приходили, статьи, комментарии писали.
1: Да, но зато готовить такую к выпуску сложнее, ты смотришь,
0: 10 ссылок надо прочитать,
1: ух, и как-то уже не хочешь ее брать в выпуск.
0: Ну ладно, давай, наверное, начинать, чтобы сильно выпуск нам не растягивать. Поднем, посмотрим, что у нас есть. чего начнем?
1: Начнем мы с консольки. Одна из...
0: Довольно... Неожиданно, хловорд прям такой, да?
1: Да, да? да, 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 довольно старая тема. Я ее добавлял в... Вот я сейчас специально смотрю на карточку. Я ее добавлял в идеи 13 мая 2021 года. А мы сейчас пишемся 14 мая 2023 года.
0: Прикинь. Так, ты там сейчас всех слушателей распугаешь. Такими, такими датами, такими цифрами.
1: Нормально, два года ровненько. Ну, смысл в том, что за два года не изменилось ничего, да? Консоль, где была, там и осталось. Ну, да, на самом деле что-то изменилось, поэтому я расскажу, что произошло, ну, в чем давай. вообще была проблема. И, на самом деле, она и есть до сих пор проблема. систем консоль которую мы знаем на имспейсик, он был задизайнен во времена, понятное дело, .NET-фреймворка, его особо не меняли, когда переходили на .NET Core, там были небольшие изменения, насколько я помню, но не особо сильные и много, и поэтому, собственно, он, его дизайн был э, во многом влиял на его винда. Что скрывать? Да, .NET был на винде, и поэтому во многом все писалось, чтобы просто работало на винде. Поэтому не было такого большого различия, например между консолью и терминалом. То есть во всем мире, там, Linux и ACI, да, есть отдельно консоль, есть отдельный терминал. Терминал ⁇ это, собственно, программка, которая внутри, да, работает с вашим там вводом, в смысле, клавиатуры и всем остальным, а консоль это... То нет, наоборот. Я вот вечно путаю, кто из них консоль, кто терминал. Короче, одно из них – это программка снаружи, другое – это программка снутри. Одно рисует окошечки, другая, собственно, взаимодействует с вашими процессами. Вот. Виндовый ферс... И
0: я, я имею в виду представителей альтернатив и консолей терминала под Linux существует огромное количество. Да. И так как по, по, под, под Windows 1 кмд ты запустил и всю жизнь им пользуешься.
1: Ну, под Windows есть типа всякие там CMDR там и вот эти прочие, но они все на самом деле, если внимательно посмотреть, либо очень страдают для того, чтобы реализовать все то, как, э, что реализует CMD, либо на самом деле они реально используют CMD под капотом, просто рисуют его вне экрана гарантированно и считывают уже с него, просто что там нарисовало приложение, и уже рендерят его вам красиво в своем окошке. Там даже такие техники используются. Ну так вот, uh-huh. короче, в Дотнете все как бы заточено под то, что это винда и так далее. Плюс э, класс статический, его особо не переопределить, и из-за этого даже всякие, ну вот есть там, допустим, проект, там называется консоль это прям такая очень продвинутая утилитка работы с консолью, и там, ну, приходится очень сильно извращаться, чтобы это все хорошо работало в CMD и в прочих других, других вещах. А еще есть такая штука под названием... Ох, сейчас боюсь наврать. GUI.CS, по-моему, это такой простой набор э, кода от Мигель э, Дейказа, который позволяет рисовать такой GUI в текстовом стиле. Там тоже прям отдельные заморочки, как чтобы это работало нормально с консолью. Просто потому, что консоль вот у нас такая кривая. Вот. И в 2021 году, собственно, когда мы это добавили, Адам Ситник создал Ишью, э, точнее, тогда это было Иши, потом это пре- в Discussion про то, что, мол, давайте что-нибудь сделаем с этим. Вот, и, и что-то было сделано. То есть э, с тех пор у нас успел выйти 7.NET, и мы на самом деле очень подробно рассказывали про то, как Адам э, долго и упорно и не безуспешно. Менял поведение консоль. Если помните, я там рассказывал, как бы были сложности про обработку всяких там Ctrl-C, Ctrl-V и прочих, Ctrl-Z как это все сложно работает, как там все эти специальные клавиши, специальные последовательности нужно обрабатывать, на разных операционках все по-разному. В общем, это была большая работа, она проделана, она зарелижена, но там, если я вот сейчас боюсь наврать, там, по-моему, 22 проблемы было обозначено, из них, по-моему, 9 только успели пофиксить к семерке, остальные пока ждут своего часа. Они все помечены как future backlog, но потихонечку делаются, то есть попадет что-то в 8.NET, там, например, есть всякие интересные штуки. Например, там одна из проблем называется то, что у нас райтлайн сейчас не райт То есть, если вы делаете из двух трудов
0: райтлайн, то строчки могут, так сказать, смешаться. Ну, как не трейд Оно не падает. Ну, он просто смешиваете буковки. Да, да, ну, нормально. Вот. Ну,
1: вот они одна из идей сделать так, чтобы райтлайны были такие, типа, как сказать, атомарные, наверное. Да? То есть, если вот ты искал райтлайн, то вот он не будет перемешаться с другими райтлайнами. Понятно, что это может сделать каким-то простым способом, как локами внутренними, но это тогда замедлит все.
0: Да там, мне кажется, вся консолька и так на локах сделана, там уже сильнее не замедлится. Да не, там консолька сделана хитрее,
1: там же консолька сделана на внутреннего, то есть все вот эти write-line и прочее, они же пишут во внутреннюю очередь, которая, которая... под локом. Которая под локом, но только под write-локом и относительно быстрым. И есть разгребающий read ну, короче, разгребающий с другого конца, соответственно, поток, который все это отдельно пишет. Там, в общем, архитектура, на самом деле, консольки, если вы думаете, что она простая, загляните в исходники вот, систем консоли, дальше, что там делает Rightline, там прям очень интересно. Я один раз отлаживал, что он там делает, и с тех пор, да, вспоминаю это место такое. Очень запутанное, надо сказать. Плюс у них, на самом деле, довольно много проблем именно с точки зрения вот той самой там консоли термин- versus терминал, потому что вот эти самые консоли редки, и все остальные методы работы с консолью, они же используются в том числе, например, когда вы делаете какое-нибудь там интерактивное приложение в консольке, да, чтобы там вот ввод какой-то пользовательский принимать и так далее. И там становится важным, чтобы, например, когда вы делаете консоль ReadLine, у вас там правильно работала всякая навигация по словам, ну, клавиши влево-вправо условно минимально работали, и вот это все. Вот, там с этим сейчас пока проблемы, поэтому это все, они будут стараться фиксить. Посмотрите, последите, я бы сказал, если вы как-то работаете с консолькой, там есть вот у нас в шоу так будет ссылка на объемную Ишью, и там есть просто ссылочки на все разные проблемы, которые были найдены, которые нужно все еще пофиксить, про которые они знают, по крайней мере, что нужно пофиксить. Вот так скажу. Вот. Но, когда я добавлял эту карточку, на самом деле, я тогда хотел добавить другую тему, про которую я тогда, на самом деле, читал и которая до сих пор актуальна, я ее нашел отдельно и она тоже связана с консолькой, но немножко с другой стороны. Это command line API, то есть смотрите, у нас есть, ну естественно, наша функция main, куда передается массив строчек args, да, из которого можно получить все ваши аргументы. Но как правило, вам хочется какой-то более продвинутой обработки аргументов, вам ходит то, что называется иногда называется там POSIX style аргументы, когда вы можете там указать флажки различные, либо опции с ключиками, в смысле, со значениями, причем поддержать и длинную, и короткую форму, и все это, чтобы работало желательно автоматически, и опции можно было указывать в любом порядке, и писать это все вручную на самом деле очень заморочено вот. При этом есть несколько сторонних пакетов для этого. То есть есть, например, пакет, которым я пользуюсь обычно, когда мне нужно такое сделать, он называется... Ну, на GitHub это command line parcer репозиторий. Довольно популярный, 4 к звездочек, и регулярно обновляется. Есть еще Command Line Utils, он чуть менее популярным и чуть реже обновляется, но тоже, по-моему, я в одном из проектов его использовал, он попроще. В смысле, что он позволяет поменьше разных кастомизации, но для простых сценариев тоже был неплохо. Вот, но Microsoft решил, что как, бы, как с JSON сериализацией, все хорошо, но это надо все-таки сделать свое. А то как, как же мы так? Базовая библиотека и без возможности парсинга команд-лайна. Нехорошо. И, 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 и сделала это. Ну как, решил это делать. Решили они это 5 лет назад. Приблизительно. А, но, как это, скоро сказка сказывается, да, но в библиотеки пишется. Короче, года два они этим занимались, или три, как я понял. Вот тут я что-то как-то запутался. В общем, сколько-то они думали, потом сколько-то писали. Писали они это где-то внутри, внутри, внутри. Никому ничего не показывали. И потом выкатили со словами, ну вот-вот-вот, мы это будем релизить в семерке. И все такие, чё? То есть там прям был, наверное, неделька, что ли, такого... М- шторма легкого в Твиттере, я уж не знаю, что там было на Reddit и прочих сайтах, про то, что как бы... Чуваки, вы взяли э, концепции из, по-моему, типа всех возможных существующих команд-лайн парсеров на эти, причем из каждого вы взяли худшие, и получили значит API, который вы собираетесь включить в BCL. Вы что, серьезно? как-то такие да ну вы типа ничего не понимаете все вот это вот все но на самом деле пуш будет на самом деле довольно сильный что в итоге произошло следующее значит главный мейнтейнер ну не мейнтейнер, а такой координатор наверное вот этой всего процесса это та самая кэтлин доллар которая помнишь нам нравилась когда она отвечала там на всякие вопросы
0: почему да, мне ой. это очень, 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 очень правильно наученная, да, отвечает. Да, да,
1: да, да, Она, короче, может быть, ее тоже, кстати, привлекли именно вот в качестве такого паблик лица. Она, короче, написала отличный Issue в репозитории. Это все делается в отдельном репозитории. Со что словами, что. Решатель
0: мол... негатива, да, решатель проблем. Ну, возможно.
1: Не, может быть, она и исходно это все травила. Я не, вот в этом не разбирался. Но она написала такой большой пост со словами, что типа, короче, мы думали, что. Все будет просто. И самая сложность будет, собственно, написать нормальный парсер, ну, который будет все эти там минус минус опции обрабатывать, да, там понимать, где там длинная опция, где короткая. Ну, короче, выяснилось, что парсер это типа там 10% проблем, да, а остальные 90% это то, как комьюнити его использует. И кому что надо. Внезапно оказалось, что разным, как по бы, кускам компаний, разным комьюнити, ну, в смысле, разным частям комьюнити, нужно разное, кто бы мог подумать. Кому-то нужна простота конфигурации, кому-то нужны сложные варианты, кому-то нужна поддержка вот этих вот э, под команд, ну типа вот как вот мы в .NET-туле у нас да есть там .NET, там какой-нибудь workload install, uh-huh. э, и дальше уже опции идут, вот, кому-то такой нафиг не нужно, и если вы по дефолту будете требовать такое, то это как бы всех раздражает, в общем, э, они для себя выяснили, что вообще бывает много разных дизайнов для command-line приложений. Ну, так сказать, что, мол, не не все приложения одинаковые и не все такие, как .NET, внезапно. И по результату они сделали два вывода, так скажем. Во-первых, они провели довольно качественный API-ревью, где описали, ну, в том числе, я так понимаю, привлекая, так сказать, комьюнити в смысле «Расскажите нам, где там проблемы вы видите и как вы собираетесь все использовать». Они написали большое API-ревью-ишью, где описали 56 проблем, которые они нашли. Напоминаю, это было API, которое было со словами, типа, ща, мы его включим в семерку для релиза практически. 56 тиши они там нашли. Они притащили в этот проект, помимо тех, я так понимаю, там что-то двое или трое каких-то чуваков писала, притащили людей уровня Адама, Ситника и других. Вот. Из команды BCL со словами, давайте вы, типа, справитесь,
0: поможете. Хорош пилить фичи, давайте консольку порсить. Да,
1: и они сказали не-не-не, в общем, мы короче, непонятно когда чего. Эта штука до сих пор в превью стоит, то есть у нее есть документация на Microsoft Learn, потому что они же собирались все релизить, и поэтому она есть официальная документация Microsoft Learn, где большими буквами, ну или не очень большими, написано, что типа версия 2.0, потому что 1.0 вот была та самая, стоит и превью, превью uh, бета-4, по-моему, у них сейчас называется, или бета-5, и нет никаких пока планов, когда они это все зарелизят окончательно, потому что из этих 56 проблем решены, по-моему, порядка 40, ну, еще закрыто, закрыты, по крайней мере, на гитхабе, то есть еще 16, типа, требуют какого-то решения, плюс я почитал гитхаб, там народ как бы прям пишет, и это не работает, и вот это не работает так. Да. Чуваки, вы тут что-то какую-то фигню сделали. И вот тут у вас какое-то странное решение. В общем, там, судя по всему, еще будет долл и упорн, Так что пока пользуйтесь Command Line Парсером. И ждите, когда Microsoft притащит официальный систем Command Line. Это все живет на InSpace систем Command Line. То есть, если вы вдруг... Ну, можете попробовать, на самом деле. Может, вам зайдет. Я бы так сказал. Но будьте готовы, что это все превью, и когда будет оно финально готово, никто не знает. Может, к восьмерке успеют добить, а может, и не успеют, черт знает. Пример такие дела у нас с консолькой и вокруг нее.
0: Слушай, ну обидно, действительно, тема такая, которая должна была еще появиться в первых потому что, ну, как минимум в первых корах, давай так, потому что там все начинали всегда с консольки, у консольки есть по-любому аргументы, как ни крути и то есть стандартная библиотека просилась. Вот почему появилось очень много сторонних.
1: Так вот, ну, видишь, я не вижу проблемы, что есть сторонние. Вот есть этот парсер, он на самом деле прекрасен, он позволяет сделать много чего. Он может быть там не такой простой, что, ну, я не знаю, действительно, наверное, можно придумать еще более простой API для простых случаев. Но я, в общем, не, ну, то есть я понимаю желание втянуть к себе, ну, видимо, это им нужно самим в том числе, чтобы какой-нибудь развесистый команд хороший писать для своих тулов. Ну, потому что у них сейчас довольно много всего стало ориентировано с точки зрения команд-лайн. Развесистый всякий dotnet-тул, да, появился и так далее. И им самим понятно, что проще написать, если у них будет своя собственная библиотека.
0: Но, ну, не знаю, не знаю. Видишь, с другой стороны кажется, что это одна из тех штук, который Microsoft, когда не сделала, оставила свободную нишу, свободный рынок, и появились очень классные альтернативы, которых, в принципе, не знаю, я, я, я лично не наблюдал вот те э, библиотечки, которые у нас там появились, такие команд line парсеры Я лично не видел, что в других языках такие делали. Ну, то есть, к- кажется, что это такой глоток свежей мысли, которые там были применены, всякие приемы, структуры, описания, там, генера- автогенерация всего подряд. В общем, очень много различных, абсолютно с разных сторон заходилось идей, типа, генерация из документации командных аргументов и наоборот, по аргументам документации там и автоматическое заполнение, и флажочки, в общем, много там светлых каких-то мыслей было. И может быть это как раз таки хорошо, что у нас такая ниша, которая всем нужна, была не занята вегемоном, и поэтому свободные авторы могли каким-то образом себя проявить. Но действительно, хотя бы какой-то банальный, какой-то простой парсер из коробки быть должен, потому что ситуация довольно необходимое каждому практически консольному проектору. Зачем ну, на месте Microsoft сделать что-нибудь такое простое, нормальное для простых кейсов, а для сложных уже можно ставить стороннюю библиотеку?
1: Вот мне кажется, я с тобой согласен, что такой вариант с простыми кейсами был бы, может быть, бы оптимален ну с нашей, да, вот с внешней стороны. Но кажется, что если им самим нужны сложные кейсы для внутренних тулов, ну что они будут внешнюю библиотеку тянуть? Ну, как-то ну для есть...
0: внутренних тулов, конечно. Ну то есть в БЦЛ ты бы не не тяни, как бы это не твое. А вот если у нас .NET.exe будет юзать какую-нибудь внешнюю библиотеку, да кто об этом узнает даже. Там же никаких конфликтов не будет. все хорошо.
1: Ну, неаккуратненько как-то внешнюю библиотеку юзает. Ну, вот
0: когда, смотри, Ньютон со джесон у вот это неаккуратненько было. Когда у тебя в MVC потащили внешнюю библиотеку, которая там 100% будет твоим приложением тоже использоваться, и там куча конфликтов, версий и, и всего вот этого страшного. Вот там проблемы явные очевидные. Но если бы это был не фреймворк, а отдельный экзешник, допустим, тот же самый DotNetEx, поюзал бы он Soft JSON, да, может он его юзает под капотом, я вообще без понятия. Никаких проблем здесь нет.
1: Угу. Ну, непонятно. Ну, видишь, здесь, как всегда, с одной стороны, как мы обсуждали много раз, мы вроде как ждем от Microsoft полноценный, да, вот инфраструктуру, чтобы не надо было искать на нугете чего-нибудь ты взял бы цель, у тебя все есть, все из коробки. А с другой стороны, ну, как-то тоже обидно брать, например, ну, вот, предположим, что интерфейс там, com, ой, не System Command Line, а вот этого Command Line парсера там всем нравится, да, взять его и просто к себе затащить, ну, тоже, наверное, обидно
0: будет автору. Не, ну, все, все в любом случае тащить не надо, это будет уже какой-то оверкилл, в общем, нужны какие-то базовые вещи, а все сложное пусть комменти предоставляет, может, оно хоть расшевелится.
1: Ну, может быть, но ну, вот пока Microsoft этому не следует.
0: Хорошо, ждем консольку. Надеюсь, будет какое-то хорошее, красивое решение. Я думаю, что ребята сообразят.
1: Ну, Адам, по идее, должен помочь. Он, я так понимаю, что он сейчас на этом специализируется,
0: похоже. Ну, тем более, специалист по консоли будет.
1: Да. Давай дальше. Дальше у нас из новостей уже действительно, прям совсем новостей свеженьких, свеженьких. Это очередные родмапы. От команды Resharper Rider. Тут не так много новостей, ну как не так много. Это же мапы, поэтому через этого будет сделано, и что-то будет сделано поверх этого, тоже непонятно, потому что они смотрят на то, что творит команда. И, вероятно, так же, как и мы, ждут превью, чтобы понять, что там будет происходить. Но, тем не менее, решапе пока предполагается, что они будут поддерживать э, превью фичи 12 c Это дефолтные параметры в лямбдах, primary конструкторы. И алиасы для любых типов. Мы, кстати, по-моему, все это не очень обсуждали. Надо будет как-нибудь вернуться и посмотреть. Да не, это... ну в превьюшках же было, кажется. Ну, что-то было, ну, короче, посмотрим. Надо будет. Ждем следующего превью. Если там ничего не будет про c надо, может, вернуться, ну, в репозитории сходить, посмотреть, что там происходит. Наверняка, что-нибудь происходит, происходит за эти месяцы.
0: Ну, все равно это все мелочи. мелочи. Где наши главная фича? Должны же какой то для маркетинга главную фичу выпустить. Вот мы ее ждем.
1: Ну, к, к чему там? К ноябрю дождемся. Ладно перформанс в ReSharper и улучшится. Мы как-то, по-моему, обсуждали штуку под названием асинхронного отстайпинг, то есть так, чтобы все события, которые происходят по мере вашего печатания, не синхронно обрабатывались в главном треде, а все-таки как-то асинхронно немножечко. И работа над этим продолжается, плюс они начали работу, ну или запланировали, давайте так, работу над асинхронной загрузкой компонентов в Visual Studio, то есть когда вы открываете проект, чтобы... Если ReSharper что-то нужно нагрузить в бэкграунде, он это делал асинхронно. Судя будет более отзывчивым. Фичу, которую они анонсировали вот в этом, ну, я раньше ее не встречал, называется Predictive Debugger. Это такая штука, ну, не знаю, звучит интересно. То есть, когда вы остановились на точке останова, в принципе, ReSharper достаточно умный, чтобы, посмотрев на значение, например, текущих переменных, прикинуть, куда дальше пойдет исполнение. Ну, то есть, типа, выполнится следующий if или следующий else. И он, вот обещается, что он будет там, типа, затемнять те куски кода, которые, по его мнению, больше не ну, не будут выполняться на следующем шаге, предсказывать эксепшены, которые там будут происходить, вот это все, посмотреть будущие значения переменных. Ну, в общем... Возможно, будет интересно Надо будет посмотреть, когда доберемся Хотя Решарлера не пользуемся
0: Будем ждать статьи. Да, интересно, насколько это практично будет или нет Вот тут я не могу предсказать Но звучит, звучит забавно, как минимум интересно было бы посмотреть
1: Ну, я помню, что я ловился на мысли Типа вот я стою на каком-то брекпоинте Перед ИФом И мне, чтобы понять условно куда пойдет исполнение, я, ну, в какой-нибудь интермидиат-окошко, да, ой, в смысле, как его, да, окошко, закидывал какие-нибудь там кусочки выражения, чтобы понять, вот оно сейчас вычислится в true-false, да, и... или, ну, чуть более сложное, если там непростой if, да, с true-false, чуть более развесистое чтобы понять, там, какая ветка какого-нибудь хитрого свеча выполнится.
0: Да, я тоже часто из выражения языкчика забрасывал, чтобы посмотреть, куда ну, оно уже вот, А все-таки. тут
1: он тебе прям хайлайтом отметит, говорит, вот что пойдешь туда,
0: ну, хорошо. Пойду туда. Ну, и чего ты привязываешь это к Решапперу? Это же ядро решапера. Этим же будет пользоваться и райдер. А вот в райдере, кстати, этого не обещано. Ну, ну значит, сначала ну, реализуют решайпер, да. поддержит
1: райдера. Хотя, может быть, это надо там будет как-то еще UI-чики хитрые поддерживать. Черт знает. Ладно, неважно. В а, решайпере еще добавят нормально, Ну, точнее, импровит поддержку этих самых стайлкоповских аналазеров, которые... пакеты есть такой стайлкоп анализер, там что-то там сотни... Больше сотни аналайзеров, которые иногда используются в проектах. Они, не, не знаю, насколько они популярны, честно говоря, но вроде как довольно популярная штука. И он будет автоматически детектить, что там используется, читать про описание этих правил из Editor их там можно настраивать. В общем, будет больше совместим с обычными аналайзерами. А writer, соответственно, та же фигня про C Sharp 12, поддержка. Переделают Build Tool Window, чтобы там пооптимизировать UI, UX и Performance там фризы были раньше, как могли быть, которым надо убирать. Импровменты в ui новый Solution Wizard, Game GameDev, если вам зачем-то это нужно, тоже. Планировались, мы уже обсуждали, и планировался в прошлый, в прошлый релиз поддержка сетинг синков чтобы ваши сеттинги синхронизировались нормально между всеми вашими ide но не успели будут делать сейчас. Для Мауи ход и из ReSharper в райдер перенесут э, то, как работает Find Usages Advanced. Есть, типа там он работает более Advanced. В ReSharper будет такой же Advanced в Re-Rider'a теперь. Ну вот, как-то так. Так что ждем, но ну, надо понимать, что это roadmap, а, что реально получится. Ну, когда зарелизит, обсудим новости.
0: Ну, отлично, погнали еще новости, у меня тут из 2021 года еще один приветик, хотелось с вами обсудить новую концепцию, блин, даже не концепцию, по а парадигму как купит, но она из себя представляет как альтернативу солида, ну, как бы... Нельзя обсуждать, купить без солида. А я так вспомнил, что солида мы в нашем подкасте никогда не обсуждали. И такая базовая, большая, интересная, необходимая для любого собеседования тема должна быть поднята, ты как считаешь?
1: Да, обязательно должна быть поднята. Я просто так немножко напрягся, когда ты сказал, что новости 2021 года и солид, да, ну, как бы, <laughs> кажется, это чуть
0: пораньше. Не, солид совсем пораньше. Это где-то 2000-е годы. Дядюшка Роберт Мартин наверное, сначала в своих статьях, в своих лекциях, потом уже в книге твердо укоренил несколько лет принципов. Ну, как несколько, 5. И эти принципы, они описывали качество объектно-ориентированной программы. И вот эти принципы были настолько, не знаю, сказать, понятные, это солгать, наверное, да, но настолько простые, может быть, и, казалось бы, применимы и очень распространенные, что стали безумно популярными, из тех самых пор, как только они появились, мне кажется, люд, на любом собеседовании такая штука спрашивается. Ты не знаешь, ты спрашиваешь своих героев м-м-м, про Solid. Особо нет. Нет?
1: Нет. Ну, у нас, на самом деле, одна из частей это код-ревью того кода, который мы выдаем. И там, ну, так сказать, там вид, ну, во время этого ревью это натурально получается обсудить, я бы так сказал. Там есть некоторые ошибки, которые, ну, немножко там про single responsibility, немножко про, ну, наверное, про интерфейс, ну, хотя про интерфейс segregation чуть-чуть, наверное, можно тут. Отнести туда. Ну, короче, там можно вывести на разговор о солиде, как правило, мы вот оттуда где-то. Если кто-то что-то упоминает про это, потому что ну, вы тут нарушаете
0: солид, мы такие. Ну, все, ты вот попал. Да, давай да. Давай типа, рассказывай. Ну, раз ты
1: сказал это слово, расскажи, что это, да. Если бы не сказал, обошелся бы без вопросов.
0: Вот. Мне тоже кажется, вот так. Переосмысливая солид. Мне кажется, что настолько он сейчас э, влился в повседневный код, настолько гармонично представляется всем тем синтаксисом и подходами, которые у нас устоялись в языке и в платформе, что учить его как бы как отдельный принцип может быть и не нужно. Но если мы вернемся в далекие 2000-е года, раньше это было не так. Раньше вот люди еще не понимали, зачем что-то делить, ответственности, группировать зависимости и так далее. Поэтому тогда это было таким хорошим откровением. И тогда на рынке царствовали как раз-таки объектно-ориентированные языки в большинстве своем, такие как C-Sharp, Java, C++ вот И в принципе, когда Роберт Мартин раз формулировал эти принципы, он опирался именно на мейнстрим, на мейнстрим языков. И с тех пор нужно сказать, что многое поменялось. И вот чтобы не обсуждать чистый солид, я как раз-таки нашел статейку, которая немножко пытается солид за уши подтянуть к современной реальности. Вот давайте как раз и посмотрим, как у, как у нее это получается. Прежде всего, что поменялось с тех магнатых годов? Появились, даже не появились, а стали популярными динамические языки программирования. Прежде всего, как я уже сказал, Роберт Мартин прежде всего смотрел там на плюсы, на Java, на C Sharp, вот. А в наше время цветет и пахнет питон, не знаю, уже отживает, наверное, свой век Ruby и взрывается JavaScript. То есть такие динамические языки программирования, которые тоже довольно популярны. В некоторых аспектах, в некоторых областях намного популярнее, чем объектно-ориентированные статические языки. И они как раз-таки не были учтены, когда формулировались принципы солида. Также нужно сказать, что довольно хорошо поднялось функциональное программирование. Нельзя сказать, что оно также выстрелило, как там JavaScript. Но стало намного более заметнее. Многие парадигмы перекочевали в наши стандартные языки. Если вспомнить те же самые линку, лямбды, замыкания, э, там фильтры, кондишены, экшены, фанки и прочие эти вещи функциональные, то они уже настолько плотно влились в нашу повседневную жизнь, что невозможно представить программирование на c без функциональных аспектов. И это прекрасно. За эти годы сильно расцвел source. И то, что раньше приходилось скрывать за какими-нибудь там корпоративными стандартами или э, сложно подчиненными лицензиями, в общем, сейчас стало проще. Сейчас можно там код найти исходники, продебажить, посмотреть, предложить pull-request. И это тоже может, в принципе, влиять на те принципы, с помощью которых вы пишете программное обеспечение. Также появились и популяризировались, правильно сказать, микросервисы и вообще программное обеспечение, которое вам дается где-то на стороне, то есть программное обеспечение как сервис. То есть вы раньше если, раньше вы могли запускать свое приложение только как какой-нибудь большой кусок запускабельного файла со всеми своими э, зависимостями в одном дистрибутиве на одном компьютере, то сейчас в большинстве случаев это будут какие-то маленькие сервисы, скорее всего распределенные на многих э, каких-то нодах с различными базами данных. В общем, тоже вот эта парадигма распределенных микросервисов, она немножко может пошатнуть в принципе, по которым пишется ваша программа. Но так как мир меняется, с другой стороны, есть вещи, которые всегда стабильны, никогда не изменятся и до сих пор становятся, становятся актуальными. И они тоже влияют на принципы разработки программного обеспечения. Прежде всего, это то, что мы пишем код все-таки один раз, а читаем его много-много-много раз. Эта парадигма до сих пор не изменилась и пока э, хорошо задокументированный код, понятный код, выразительный код, он намного важнее, намного главнее, чем та скорость, с которой вы будете его писать. Именно поэтому больше времени нужно уделять продумыванию дизайну вашего кода. Дальше у нас код по-прежнему организуется в классы, или, ну, какие-то подобия групп. Давайте так, в C это классы. Это могут быть модули, это могут быть отдельные файлы какие-нибудь, может быть даже целый, целые директории. Ну, в общем, нам, нам нужен способ группировки кода в какие-то понятные модули. Это тоже никуда не делось. И до сих пор мы хотим скрывать некий код от внешнего наблюдателя и, наоборот, показывать, выставлять какой-то API для внешнего наблюдателя. То есть у нас должен код делиться на тот, который мы видим, и тот, который не видим. И это по-прежнему осталось так, никуда не делось. А теперь давайте повторим немножко принципы солида и разберем немножко каждого, каждого из них и посмотрим изменилось ли он со временем ли не изменился и первый принцип это СРП single responsibility принцип то есть принцип единственности ответственности и звучит он следующее у вас должна быть только одна причина для того чтобы поменять класс то есть в принципе довольно все логично то есть если вы Что-то поменяли в одном месте, очень бы сильно не хотелось, чтобы в в другом месте все развалилось. Поэтому чем меньше, чем гранулярный код у вас будет, тем лучше. Если вы представите какой-нибудь мега-сервис, мега-класс, там, который умеет одновременно и описывать там, ордер, и выполнять ордер, и отправлять товары, которые были куплены по этому ордеру, то есть все это вместе собрано в одном супер-супер-сервисном классе, то такой класс будет очень хрупок. Вы поменяете ему один метод, и, скорее всего, там, другие методы это тоже может зафектить Или внедрите новую зависимость, и она каким-то образом повлияет на его поведение в совсем в иных местах. Поэтому такого лучше не делать классик должен отвечать за что-то одно и за что-то понятнее. Но здесь сразу возникает множество критики. Вот на этом месте что что значит э, один классик, что значит одна вещь. То есть у вас должна быть только одна причина для того, чтобы поменять класс. В большинстве случаев Класс, он недетерминированный. То есть у нас в c есть класс. Да? Но э, в общем концепция звучит как бы в, поменять какой-то модуль. Да? Поэтому не, 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 непонятно, какую именно вещь вы хотите поменять. Ну, например, допустим, у нас есть процесс ETL. Это Extract Transform Load. Вот это одна вещь, которую вы хотите поменять? Или это целых три вещи? То есть если одна, то это вполне может быть там класс процессор, который делает и то, и другое. Нормально его сделать одним классиком или ненормально? Или это три вещи, где должно быть три разных классика, которые потом э, сходятся, композируются в какой-то один? В общем, на этот вопрос этот принцип не отвечает. Он слишком размытый и слишком неочевидный. Вот И, соответственно, новое определение, которое учитывало бы все современные тенденции, должно звучать примерно так. Каждый модуль должен э, выполнять только одну вещь, но должен делать это правильно. Здесь слово «класс» было заменено на модуль, чтобы подчеркнуть некую там функциональную и динамически динамически языковую парадигму. Во всем остальном, в принципе, суть должна, по идее, остаться такая же точно, То есть не смешивайте различные роли и различные ответственности вместе в каком-то одном модуле. Разделяйте их. И здесь по-прежнему остается непонятно, что же такое этот маленький модуль. Насколько он должен быть маленький. Что такое одна вещь? То есть... С тех пор, до тех пор, пока мы не определим, что такое одна вещь, СРП, он довольно размытый и фантазировать над ним можно сколько угодно. Следующий принцип, принцип Open Close. Как он на русском переводится? Принцип открытости закрытости?
1: Ну, обычно переводят, да, открыто, откры, принцип открытости закрытости.
0: Хорошо, Open Close принцип. Название странное, но... Суть, как и у всех принципе довольно простая. То есть программное обеспечение должно быть открыто для расширения, но закрыто для модификации. Так как это все писалось для ОП, легче всего это представить как раз таки на ОП. Это то есть, значит, что мы должны легко уметь пронаследоваться от какого-то классика, но при этом наше наследование не должно изменять поведение оригинального класса. То есть то, что есть у оригинального, мы понять не можем. А вот расширить, добавить, вот это мы можем. И э, под, если вы заходите вдруг в классик э, поменять то вы не должны бежать к автору оригинального класса, просить его поменять код, там перекомпилировать, может быть, что-то еще добавить, вы просто от него наследуетесь и делаете то, что вам нужно. Довольно удобно, особенно если мы говорим, что это ООП, если мы говорим, что это в те времена, когда еще все программное обеспечение там было закрыто и создавалось, писалось как бы где-то далеко-далеко в лабораториях, расширять какие-то классы, довольно удобно. Почему мы хотим закрыть класс для изменения. Во-первых, мы не хотим доверять всем подряд, чтобы кто угодно мог зайти в наш класс и поменять его. То есть в большинстве случаев это могут быть люди, которые не обладают соответствующей компетенцией. Мы хотим защитить наш код обычно от неквалифицированных людей. В общем, Если мы написали какой-то кусок и закрыли его для изменения, значит он такой должен быть. Идите, расширяйте как хотите, а вот эту часть не не, не трогайте. Это в принципе наша. И обычно такие куски не бывают сложные для понимания, поэтому нужны какие-то определенные скиллы для того, чтобы это прочитать. И если мы пытаемся это потянуть под новую парадигму, то данное правило должно было бы звучать примерно следующим образом. У вас должна быть возможность использовать и добавлять модуль, модуль без его переписывания. То есть здесь здесь немножко заменен подход именно в наследовании, потому что наследование, например, в функциональных языках не принято, там принято переиспользование. Вот вы должны уметь переиспользовать модуль и должны его его каким-то образом э, добавлять к нему какую-то новую функциональность без его переписывания. Естественно, для объектно-ритигнерных языков ничего не меняется, смысл остается тот же самый. Пожалуйста, используйте, переписывайте, то есть используйте и добавляйте, что хотите. А вот для функциональных языков появляется такая небольшая парадигма, как хукпоинты. Там, чтобы, например, вставить точки расширения, допустим, сделать какой-то экшен между сохранением файлика То есть перед сохранением файлика и после сохранения файлика. Там это просто так, там методы не перекрыть. Туда обычно передаются некие экшены дополнительные, которые процессор выполнит, соответственно, во время, перед и после сохранения файлика. Таким образом, вы изменяете пайплайн работы этого этого экшена. Если почитать комментарии, если почитать какие-нибудь критику данного подхода, то здесь можно найти такой интересный, такой интересный момент, что люди говорят, что это в принципе в давние времена код было сложно модифицировать. Когда у вас действительно там был лаборатория, выпустила какую-то библиотечку под, там, под, под ядро, у которого миллионы строк на C++, то фиг вы там что от, от, измените. И поэтому там действительно нужно было каким-то образом расширять и не повредить то, что уже написали высоколобые глазастые дядьки. Также не было распространены и умные идые, которые позволяли рефакторить все вместе с зависимостью, с переменками, с учетом синтаксиса, с учетом кучи тестов и так далее. Не был распространен гид, который позволял очень удобно бранчить, проверять гипотезы, заливать их обратно, тестировать, опять же, ревьювить. И поэтому тоже изменение кода было довольно сложно. Поэтому люди концентрировались именно на расширении, но не на изменении. И, И авторы говорят, что в принципе в современном мире, когда у вас... Иде сама рефакторит, гид все версионирует, помнит и всегда можно откатить. У нас вообще кругом open source и все такое. Если вам вдруг нужно поменять поведение какого-то класса, то вы идете в исходный код и меняете. И этот подход, такой дерзкий, дает нам то преимущество, что код становится намного проще. Я думаю, все вы замечали, что когда мы концентрируемся на расширении, все наши классы, весь наш код, он становится сложным. Какие-то появляются, допустим, виртуальные методы, которые можно перекрыть, новые зависимости, которые слишком абстрактные, новые экшены, которые можно принять и выполнить их там в определенный момент. Это все слишком сложно. Если мы концентрируемся на том, что никто этот класс расширять не будет, а тем, кому надо, они придут и вы просто-напросто поменяют, то код становится проще. Поэтому авторы говорят: делайте код проще, делать его Планируйте его проще для изменений просто-напросто. То есть делайте так, чтобы изменения вносились легко, понятно, красиво. И не нужно вам всей этой глупости. Не нужен вам никакой принцип открытости и закрытости. Вот такие интересные мнения тоже бывают. Следующий принцип интересный, это лисков of принцип. Принцип замещения лисков. Тоже довольно простая штука. Она говорит о том, что каждый класс S, который пронаследован от T, Должен быть мочь использоваться в тех местах, где ожидается Т. Ну, То есть, допустим, вы, у, у, у вас есть какой-то классик, который на вход требует некий, некий базовый класс. Это значит, что вы должны мочь ему туда подсунуть любого наследника, который наследуется от этого класса. И при этом поведение вот этого нашего процессора, оно не должно поменяться, оно не должно сильно изменить поведение программы, то есть не то чтобы сильно изменить, а привести к неправильному поведению программы. Давайте так. То есть поэтому любого наследника можно подсунуть туда, где ожидается парт. И новый новый принцип гласит следующее: вы у вас должна быть возможность заменить одну штуку на некую другую штуку. Если это другая штука, декларирует то же самое поведение с предыдущей штукой. Ну, то есть то же самое, что я сказал про наследование, про парента и базовый класс, но только с учетом как раз функциональных и динамических языков, потому что там нет наследования, не так распространено наследование. И поэтому, например, динамические языки программирования, у них все, вся, вся вот эта парадигма построена на дактайпинге. То есть если вы передали некий класс, у которого есть э, метод крякой, значит его будут использовать как утка. И неважно, пронаследован от утки, там не пронаследованно от утки, имплементирует интерфейс или нет, в динамических языках наплевать. Главное, чтобы он декларировал, что у меня есть метод кряканье, значит можно его засовывать во все эти места. Э, и функциональные языки используют для этих целей просто-напросто функции. Если сигнатура функции совпадает с той сигнатурой функции, которая ожидает некий метод, Значит, отлично. Засовывайте туда эту сигнатуру, и опять же, ни о каком наследовании, ни о каких интерфейсах мы не говорим. Вот, поэтому это новое определение, оно такое более получается более объемлющее. Интерфейс segregation принцип гласит нам о том, что множество, множество интерфейсов для разных клиентов. Это намного лучше, чем один большой интерфейс, который покрывает, необход... который покрывает требования абсолютно всех клиентов. В ООП мире это легко представить как несколько точек, с помощью которых вы можете смотреть на ваш большой-большой класс. Допустим, если у нас есть там какой-то класс, процессор, который умеет делать абсолютно-абсолютно все. Допустим, вы словалили это все в такой большой ком грязи то намного полезнее будет, если вы этот большой ком грязи не будете отдавать всем зависимостям всем клиентам в виде одного конкретного класса или даже в виде одного большого интерфейса, а вы разделите на кучу кучу маленьких интерфейсиков, которые уже будут выполнять каждый какую-то маленькую роль. Там один там, читает документы, другой сохраняет документы, третий отправляет документы на печать. И вот эти маленькие интерфейсики а, уже можно раздать клиентам. То есть клиенты будут зависеть от довольно ограниченной области зависимости. И поэтому по этому принципу у них не будет доступно никаких других методов, которые им и даром не нужны, но при этом которые будут накладывать какую-то дополнительную ответственность. То есть таким образом мы а, снижаем связанность между, между всей системой. У нас не все зависят, все огромные куски зависят от всех огромных кусков, а как раз-таки мы уменьшаем вот эту область зависимости. И новое определение, которое автор хотел бы дать данному принципу, звучит так. Не показывайте клиентов больше, чем им нужно. В принципе, похоже на то, что если вы можете сделать минимальный интерфейс, который нужен клиенту, сделайте ему этот интерфейс, не давайте абсолютно все, что только у вас содержится в этом классике. И кульминацией данного принципа, это, конечно же, являются функциональные языки программирования. По той простой причине, что у них каждая зависимость – это одна функция. То есть можно представить, что как будто у них все интерфейсы реализованы а, в виде интерфейсика с, одним, с одной единственной функцией, с одним-единственным методом. А, поэтому у, 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 у них вообще это кульминация данного принципа. И последнее, при последний принцип, который у нас есть, это Dependency Inversion принцип. Принцип этот гласит, что лучше зависеть от абстракции, чем от какой-то конкретной имплементации. И на основании объектно-ориентированных языков все тоже довольно просто. То есть лучше передавать интерфейс в конкретный класс, чем реализацию, чем конкретный сам конкретный класс. То есть все зависимости лучше передавать по интерфейсу. Это опять же делает код зависимым с наиболее меньшей сцепленностью То есть вы передаете только то подмножество контракта, которое описано в интерфейсе. Если даже сам конкретный конкретный класс реализует еще много чего вокруг, он получит, то есть клиент получит только определенный интерфейс с минимальным контрактом. И, соответственно, это уменьшает риск того, что будут какие-то breaking changes произведены в классе, которые изначально не должны были повлиять на его потребителей, но случайно почему-то кто-то завязал, и оно повлияло. За примером ходить долго не нужно, все мы используем логеры и обычно передаем в наш класс какой-нибудь интерфейс типа iLogger. Было бы глупо, если бы мы туда, например, передали конкретный или файл логер или какой-нибудь database логгер, который в базу данных пишет логи. В общем, это ни, ни к чему. Тот класс, который именно записывает логи, ему по большому счету наплевать, куда они в конце концов попадут. Ему нужен только буквально один метод, который умеет писать то, что то что нужно этому клиенту и много много сервисов практически все сервисы там практически все какие-то вспомогательные классы менеджеры хелперы их обычно и прячут за интерфейсом именно по этой причине и новое новое звучание данного принципа должно быть следующим Необходимо передавать в качестве зависимости что-то абстрактное, а не конкретное. Ну, то есть определение осталось то же самое, здесь ничего не выдумаешь. Оно довольно хорошо подходит и для функциональных языков, и для динамических, и для объектно-ориентированных. То есть это максимально абстрактное определение, которое там немножко похоже на лисков-субститют-принцип. В общем, если их соединить на абстрактном уровне, но вполне самостоятельно. Ну, вот... Вот как-то так. Вот такая классика, вот такие у нее есть э, комментарии, такие у нее есть критики. И вот так ее можно немножко подтянуть к современному миру с динамическими языками, с функциональными языками, с парадигмами open-source и прочему. В принципе, сильно не меняется. Эти принципы до сих пор все еще актуальны. Единственное, что... Некоторые из них слишком размыты, и нельзя четко сказать, кто такой там класс, кто такой модуль, что такое минимальное, что такое максимальное. То есть, когда мы оперируем не численными какими-то счетчиками, показателями, а интуитивными. Это всегда, конечно, плохо, но лучшего пока не имеем.
1: Ну да, причем надо еще понимать, что, не знаю, по-моему, кроме SRP... Я вот так что-то не могу припомнить, что мы какие-то остальные принципы прям вот так вот, знаешь, там типа в код-ревью писали «ты здесь нарушаешь open-closed principle», вот все остальное, мне кажется, воспринимается на каком-то таком вот внутреннем уровне, типа ну да, как бы не надо переопределять класс так, чтобы у него принципиально менялось поведение, вроде этому все следуют. То есть вот там Лисков в этом смысле какой-то довольно очевидный принцип, мне кажется. А вот СРП, ну... он, пожалуй, такой единственный из всех, который типа вот, single responsibility. Ну, его,
0: видимо, может, проще всего
1: детектить.
0: Видишь, мне кажется, что как раз-таки то, что я вначале сказал, что когда у тебя язык растет на этих принципах, и у тебя все вся парадигма, все книги пишутся с такими примерами, во всех статьях это учитывается. Ты на, интуит, на интуитивном уровне их уже понимаешь. И может быть даже люди, которые никогда их не изучали и не разбирались, они тебе все равно напишут код идеальный по солиду. А вот проблема с СРП в том, что непонятно, как бы, непонятно минимальная единица. Что, что, что значит ответственность? Что такое минимальная одна единица ответственности? Вот поэтому к нему больше всего вопросов. Ну есть. да.
1: Мое приложение ответственно за выполнение всех бизнес-функций.
0: Ну, конечно. Я припишу приложение, которое должно зарабатывать деньги. Вот его ответственность. Да. Вперед. Остальное детали реализации. Open, close,
1: principle вот это все. Конечно, конечно. Остальное все скрито. Ну да. Ладно, к второй части мы перейдем чуть попозже. Давай немножко вернемся к дотнету. Опять же, из Ну, давай скажем старых новостей. Карточка была добавлена, ну, кстати, не, не такие старые, смотри-ка, это август 22 года, то есть э, почти год она промариновалась, но тем не менее. Это про рейд лимитинг и это один из тех примеров нашего, так сказать, бэклога, где скопилось довольно большое количество всяких разных ссылочек, пока эта карточка лежала и ждала своего часа, и поэтому получилось скомпилировать некоторой такой, Обзор ну не то что текущего состояния рейд лимитинга в Дотнете, но, по крайней мере, описание, что сейчас происходит или происходило в той части, которая знаю, нам показалась интересной. Поэтому давайте пробежимся и посмотрим, что, что мы можем рассказать про это. Во-первых, давайте начнем, начнем с того, что мы, в принципе, поймем, а что такое рейт-лимитинг. Потому что, может быть, не все с этим сталкиваются, не все, во-первых, пишут веб, приложения, а даже те, кто пишут, не все пишут настолько хайло, что прям нужен рейд лимитинг. Я вот не могу сказать, что у меня. По-моему, у меня был всего один проект, и мы хоть как-то думали над рейд лимитингом. Во всех остальных у нас были настолько небольшие. RPS, что, в общем-то, нам... Ну, или это не было требований, по крайней мере, чтобы нам что-то надо было лимитировать.
0: Ну, тут нужно сначала сказать, да, что такое Red лимитинг Это когда тебе валится куча запросов. Это может быть валидные запросы, невалидные запросы. Это уже десятый как бы, десятый шаг. Но главное, что их нужно каким-то образом залимитировать. И залимитировать можно по разным причинам. да, Там у тебя или приложение просто-напросто упадет, ты сможешь это вы- 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 вытянуть. Или бывает, если у нас там облачные сервисы есть, ты можешь попасть на большой бабло, по, там, по трафику по CPU по памяти или допустим твоя лицензия не позволяет но тебе например выполнять больше там пяти запросов в секунду то есть причины тоже есть разные
1: да причин может быть много или то, то API которое за тобой стоит оно ограничено каким-то рейд лимитом и ты хоть тебя и вызовут там миллион раз ты все равно не сможешь ничего сделать там не знаю положишь в очередь это все и будет долго-долго ждать. И пользователям будет неудобно.
0: Ну и действительно, вот ты когда сказал, что в принципе не всем приложениям это нужно. Мне кажется, всем приложениям нужно точно защититься как-нибудь от DDoS. Да, если ну ты как коммерческое приложение мы какое-нибудь пишем, то скорее всего, может быть, даже покупается обычный внешний сервис, который просто защищает тебя от DDoS. И это первая ступень, которая в принципе решает 80% ваших проблем, а все остальное это уже специфика, которая может понадобиться, может не понадобиться.
1: Да, и иногда rate еще называют request throttling, то есть, или по-русски throttling, тоже, в принципе, один из вариантов. То есть rate limit это в каком-то смысле более общий термин, но мне кажется, что в большинстве своем оно применяется именно к request рейт лимиту, а не там, к тому
0: насколько часто сообщение в очередь падает. Это, например, когда вы к гитхабику обращаетесь, он вам постоянно в ответе возвращает, что вот вы запрос сделали, а теперь у вас осталось 29 запросов. Еще один сделали, а теперь у вас осталось 28 запросов. В общем, есть какое-то ограничение. Да,
1: мы к этому еще вернемся, кстати, к гитхабу и респонсам. Давай посмотрим, во-первых, на эту проблему, на эту задачу с разных сторон. Давай начнем с того, а что нужно рейт лимитить. Ну вот если мы говорим про реквесты, у вас, наверное, приложение состоит не из одного единственного реквеста, а их много, ну, эндпоинта, да? Что нужно рейдлимитить? И есть разные мнения на этот счет, но вот мнение... Я, пожалуй, соглашусь с мнением Марта на Баллео, статью которого мы как раз-таки в том числе включили в шоу-ноуты, про то, что рейтлимитить на самом деле нужно все. Ну, все со звездочкой потому что фактически нужно рейт все, что может как-то повлиять на использование ресурсов вашего приложения, либо на его, так сказать, жизнеспособность. То, про что говорил Толя, если, может быть, даже сам факт, не знаю, там, того, что дернули endpoint, у вас endpoint ничего не делает, возвращает всегда константную строку, но вы платите там сколько-то денег за каждый факт вызова, это уже может быть поводом рейт хотя ни CPU, ни память особо не тратится на то, чтобы быстро вернуть константную строчку. Поэтому только внутри приложения, только зная особенности приложения и того места, где вы хоститесь, вы можете сказать, что нужно Raid Допустим, вы поняли, что нужно Raid Мы сейчас к этому еще вернемся, на самом деле, но так, в целом вы поняли, все или не все. Возникает вопрос, как? Ну, то есть есть наивные алгоритмы, например, это называется Concurrency Limit. То есть вот такой алгоритм, я их сейчас называю по тем именам, которые, во-первых, общедоступны, во-вторых, они же используются в дотнетной реализации, которую мы потом обсудим. Она, Вот этот алгоритм Concernancy Limit, он довольно простой, он просто ограничивает количество одновременных запросов в каждый момент времени. То есть в один момент времени не может быть больше 10 запросов, Это довольно простой алгоритм, он работает тривиально, но дальше возникает вопрос, а что делать, как бы, если у вас хочется ограничить... Ну, то есть он довольно, с одной стороны, простой, с другой стороны, и ограниченный, в том смысле, что он не позволяет ничего гибко настроить. а Он не позволяет, например, поддерживать так называемые, то, что на английском называется, bursts, по-русски пики трафика, то есть если у вас... Внезапно пришло 100 клиентов, и вообще-то вы бы, как бы и рады были бы их обслужить, но в среднем вы не хотите обслуживать больше 10, но как бы 90 уйдут ни с чем в какой-то момент или будут дальше ждать. Поэтому дальше возникают разные вариации алгоритмов. Есть алгоритм Fixed Window Limit, то есть когда вы говорите, что на фиксированное окошечко, например, там, не знаю, одну минуту, у вас есть определенный резерв реквестов, которые вы можете обслужить, определенное число, то есть, например, вы в минуту можете обслужить 100, и факт того, что окно фиксировано означает то, что если в первую секунду этой минуты к вам придут все 100, ну значит остальные 59 секунд ваше приложение не сможет обслуживать никого пока не наступит следующее окошко, в начале которого восстановится лимит в 100 разрешенных. То есть если реквесты в среднем приходят равномерно, ну как бы и окей. А вот если они таким пиком пришли в начале окна, ну все, сори, все плохо. Для того, чтобы с этим всем побороться, можно использовать алгоритм sliding window, то есть скользящее окно. Он примерно похож, но просто окошко делится на более мелкие, и вот эти части в окошко выливаются обратно, разрешенные реквесты закидываются в число э, разрешенных э, по мере как бы, вот этого прохождения. Окошко дальше, то есть э, чуть лучше. И есть еще алгоритм, ну такой тоже довольно популярный, может быть вы его даже слышали, алгоритм протекающего ведра, токен бакет, э, штука, которая позволяет, э, э, не протекающие ведра, просто ведра, токен бакет, э, в которой говорит следующее, представьте, что у вас есть ведро, там лежит как бы сотня токенов, и логика работы следующая, Каждый реквест приходящий смотрит, есть в ведре свободный токен, если есть, забирает и выполняется, если нет, ну, ну как бы не выполняется. И при этом у вас регулярно раз в N чего-нибудь, секунд, минут, там как настроите, в это самое ведро докидывается определенное число токенов, но не больше, чем максимум, который вы хотите обрабатывать. Ну и таким образом, там и пики как-то, то есть если у вас ведро в среднем, ну так, достаточно наполненное, то... Пик вы обслужите, а потом потихонечку начнете обслуживать поменьше запросов, но все-таки все еще будете обслуживать, по чуть-чуть, потихоньку восстанавливаясь до э, обычного вашего лимита и скорости обработки запросов. В общем, алгоритмов есть великое множество, на самом деле, и выбор их, он на самом деле тоже довольно специфичен к тому, как ваше приложение должно себя вести и что вы будете делать с реквестами, которые не прошли. От этого тоже может зависеть э, выбор алгоритма. Но прежде чем… Есть, а, одна из частей выбора алгоритма – это на самом деле некоторое решение того, а сколько вообще в принципе реквестов, где вы должны эти лимиты поставить. То есть вот я так все говорю, привожу, примеры 10, 100, а какое число должно быть в вашем случае. Сколько реквестов там, в минуту, в секунду, в час, в день вы должны лимитировать или обрабатывать наоборот. И здесь рекомендация довольно ну, банальная, что ли. Измеряйте. То есть, если у вас есть уже настроенный мониторинг, там какая-нибудь графана, в которой вы можете посмотреть или выгрузить просто данные забросом, сколько у вас там в среднем в минуту, например, обрабатывается запросов, это будет хорошая первая, так сказать, точка. Если вы понимаете, что приложение в среднем работает, и смотрите за это время, сколько у вас было реквестов, ну, померили, посмотрели, попробовали. А причем попробовали, г- 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 Мартом предлагает следующее. Вы настраиваете rate limit, вы настраиваете все вот эти вот алгоритмы там, все дела, но вы не блокируете запросы. То есть единственное, что нужно сделать, это просто залогировать, а заблокировался ли бы этот реквест или не заблокировался. Вот, и смотрите, что получилось. Если вам кажется, что слишком много блокируется, ну, окей, подкручивайте лимиты до тех пор, пока вам не покажется нормальным. в купе с вашим мониторингом приложения того, как у вас тратятся ресурсы, там, не знаю, деньги и все остальное, вы добиваетесь тех самых чиселок, на которых у вас вроде как все должно работать хорошо, по вашему мнению, и вот тогда вы включаете уже блокирование, и ваше приложение начинает уже нормально так сказать, использовать рейт-лимитинг, но при этом надо не забывать все равно мониторить все эти ивенты, блокировки запросов, чтобы понимать, не стало ли их что-то слишком много. Потому что если вдруг стало слишком много, это может быть означать, например, атаку на вас, либо это может означать, что паттерны поведения, вы там, не знаю, выкатили новую фичу, у вас стало в 10 раз больше клиентов, а рейт-лимиты вы забыли подкрутить. И, наверное, все-таки надо бы, может, подкрутить, потому что к вам просто органически стало больше запросов. Следующий вопрос, который нужно обязательно подумать, должны ли вы разрешать вот те самые пики или всплески активности. Потому что может быть, это это, это зависит от вашей бизнес-логики, но может э, случаться так, что у вас будут пики, вы можете хотеть их разрешать, можете не хотеть. И даже если вы не хотите разрешать пики, есть рекомендация подумать над лимитами с точки зрения разных длительностей. То есть, например, если вы скажете, что вы хотите разрешать 10 запросов в секунду, то если вы э, посчитаете, сколько это запросов в час, это будет что там, 36 тысяч, по идее. Но может быть вам будет казаться, что 36 тысяч в час это все-таки многовато. То есть никто не запрещает вам поставить 10 запросов в секунду, но не более чем, там, не знаю, 5 тысяч в час. То есть вот такой вот странный, казалось бы, rate limit. Но тем не менее, он, э, я встречал такие в некоторых, так скажем, API-описаниях, что он позволяет вам, допустим, кратковременную сессию работы с вашего API сделать довольно ну, интенсивной, но не позволять этой интенсивной сессии длиться там дольше, не знаю, 5-10 минут. То есть оно натурально, в течение часа. Дальше делайте перерывчик, и через час можно снова пробовать. Ну, если вы как клиент выступаете. Все это тоже надо решить. Следующий момент. Если вы думаете, что все просто, все очень непросто. Следующий момент, что нужно решить, это мы уже договорились, что окей, мы вроде хотим рейтлимитить все реквесты, вопрос, не хотим ли мы их как-то кластеризовывать или разделять, партиционировать, выбирайте какое угодно русское слово, на какие-то группы, партиции, кластеры, отделы, категории, которые нужно как-то по-разному рейтлимитить например, вы хотите, ну, самый очевидный пример, каждый endpoint по-своему. Возможно, вы хотите как-то их кластеризовать по IP-адресам, возможно, по пользователям, возможно, по браузерам, возможно, по каким-то заголовкам в браузере. То есть это все нужно решить, и поняв, опять же, кто ваши IP-клиенты, кто к вам ходит, с какими целями, потому что... Даже если вы просто выставляете публичные API для использования, не знаю, из вашего веб-сайта или каких-то других клиентов, к вам могут ходить те, кто хотят забротфорсить ваше приложение, те, кто хотят просто побаловаться api поисковики к вам могут ходить, вообще говоря, краулеры, которые пытаются собрать у вас какую-нибудь клевую информацию с вашего сайта, и для них для всех, возможно, нужны какие-то разные рейт-лимиты. Тоже нужно решить. И неотъявлемой частью вот этого партиционирования и решения, все ли реквесты делать или не делать, является то, какие лимиты им всем поставить, и нет ли каких-то выделенных категорий, которые может быть, на самом деле, лимиты нужно ставить но ну, очень расслабленные, а может быть, не надо ставить вообще. Например, если у вас есть холст-чеки, нужно ли redlimit эти холст-чеки? Вот, Толь, ты что думаешь, нужно RAID
0: лимитить или нет? Я думаю, не нужно, иначе тебя завалит какой-нибудь Kubernetes или другой оркестратор твое приложение, еще до того, как ты успеешь его залимитировать.
1: Правильно, его действительно, если вы его там жестко залимитите, то, понятное дело, получив несколько раз 429 или 503 от вашего приложения, его просто прибьет и скажет «Нет, дайте мне новое приложение, которое ведет себя лучше». Но, с другой стороны, может быть, имеет смысл поставить на него какой-нибудь очень расслабленный рейт-лимитер, и если уж вы в него уперлись, то это может означать, что у вас с приложением совсем плохо, его надо прибить, действительно. Ну, или как бы алерт какой-нибудь сработает. То есть тут как бы надо, надо, надо посмотреть. Но, скорее всего, конечно, нет. Второй момент. Если у вас есть какие-нибудь там специ- специальные эндпоинты для команды там, админов или саппорта, там, внутренние опишки, которые, значит... Пользуется, которыми пользуется саппорт Нужно ли их rate-лимитить?
0: Ну, скорее всего, это зависит э, все-таки от сети. Если эти админы пользуются только из внутренней сети, то прежде всего я бы их не лимитил, а ограничил бы э, Фаерволам, чтобы можно было ходить только из внутренней сети, допустим.
1: Да, все так. Это было
0: бы более надежно, это, чем, чем лимиты. Ну а потом, ну, конечно, с точки зрения, если мы обращаемся к нему просто как копию, ну, наверное, можно лимитить. Никто тебе не мешает, допустим, или забрудфорсить, или вычистить эти деньги из внутренней сети, в том числе, вот, даже из-под так. легитимного пользователя.
1: Все так, все так. То есть, как раз таки, казалось бы, с одной стороны, саппорту может быть полезно иметь относительно неограниченный доступ, чтобы, например, в каком-нибудь батч-режиме что-то оперативно фиксить для многих пользователей. Но с другой стороны, нужно. Может быть, действительно превентить там, когда у вас это быстро выкачивают все данные. Поэтому тоже взвешивайте за и против. А веб-краулеры, нужно ли их ограничивать, не нужно. Надо подумать, насколько ваши данные сайта полезны поисковикам. Может быть, вы там как-то на этом строите вашу оптимизацию, и отдел маркетинга будет очень несчастлив, если вы зареглиметите, когда к вам приходит Google или кто-то другой. И опять же, если вы, например, знаете, что вы ходите к вашим IP-шкам только из ваших бэкэндов, которые вы знаете, где расположены, ну, ну каких паблик IP, IP, то вы можете зарейт-лимитить все остальные IP, кроме них, но дальше возникают тонкости, если к вам, например, идут через какие-нибудь vpn у которые обычно хостятся у всяких больших провайдеров, а вы зарейт-лимитите их. В общем, надо смотреть, надо смотреть, все непросто. Допустим. Вы все это решили, решили как рейтлимитить, решили кого рейтлимитить, решили э, с с какой частотой, как их всех поделить на группы, что каждой группе выдать, какие лимиты, все сделали, возникает вопрос, а как реагировать на тот факт, что лимит превышен? Ну вот вы нашли реквест, который нужно зарейтлимитить, что с ним сделать?
0: Мобильные вот. операторы по, по, по поступают очень хорошо. Они тебе просто подключают пакет в два раза дороже. И вперед, и дальше.
1: Ну, мобильный оператор контролирует, как ты ходишь к ним, поэтому у них есть такая возможность. У так нас... и
0: здесь нужно, если твои реквесты пользуются спросом, то не надо их блокировать. Здесь просто чарджи их подороже, да и все.
1: Все верно. Если у тебя API, который ты продаешь. Все ну, верно. Да, да. А вот если у тебя не API, который ты продаешь, то, ну, в любом случае, на самом деле, у вас есть несколько вещей, которые можете сделать? Во-первых, можете реквест просто выкинуть. В статье это называется black hole, то есть черная дыра, вы вообще ничего не возвращаете на этот реквест, просто закрывать connection и все. Наверное, это не очень вежливо,
0: но может быть в
1: каких-то случаях приемлемо для каких-то... Ну, если
0: вас, допустим, дедосят, ну какой смысл им ну, конечно,
1: что? конечно, конечно. Просто дропаешь connection и все. Ну, как можно им ответить в хедере, приходите за дедосом завтра. Следующий ну, слишком много, завтра.
0: Слишком много чести Как бы столько хидеров
1: раздавать на халяву У нас переучет, обед DDoS завтра DDoS работает с 10 до 11 Дальше, второй момент На самом деле такой оверфлоу так делает Как, кстати, по крайней мере написано Что если они понимают, что какая-то Пишка сильно додосится и Тот, кто приходит Просит в ответ текст HTML Ну, то есть это скорее всего браузер То они покажут капчу про то, чтобы подтвердить, что вы не робот. Вот, если ты приходишь с JSON, ну, как бы, нет. Тут тебя просто, значит, ответят, что, сорян, нельзя. Ну и, да, вернуть какой-нибудь response код с дополнительной опциональной информацией, желательно в хедерах, так делает GitHub. GitHub действительно присылает, даже не не только, прям, когда уже, за рестриктил твой реквест, но на самом деле действительно он в любом респонсе присылает тебе, что ты сделал столько-то реквестов, осталось столько-то, лимит, значит заресетится через столько-то времени. Вот. Респонс-коды тоже бывают разные, гитхаб присылает 403, если реквест
0: не, не смог пройти. Ну, довольно странно 403, потому что, ну, по сути, 403 это forbidden. Да.
1: Ну, как
0: То есть, с точки зрения гитхаба, может, потому что ты израсходовал все токены, которые ну, типа, он тип, тебе, выдал, тебе запрещено типа... дел, за, Вот сейчас тебе запрещено по любой причине
1: использовать этот ресурс. Не залогинился ты, ну, в смысле, не авторизован ты, потому что ты смотришь там
0: чужой недоступно да, тебе правят
1: репозиторий. Либо у тебя токены кончились, но тебе просто
0: не запрещено. Ну, это, это слишком, слишком неправильный ответ. Ну, я вот, я вот осуждаю Неправильно. GitHub присылает ровно это. Бывает вариант 503. По-моему, это сервис unavailable. Да, 503 это сервис unavailable тоже не очень правильно, потому что как бы браузер или другой там там клиент может совершенно по-другому поступить на этот повод. Он может там пойти в какую-нибудь следующую ноду, которая резолвится в DNS по этому имени, потому что он думает, что просто сервис напросто упал, и может быть другая нода сможет ему ответить. Но на самом деле, если у вас кончились там токены, то это не решит вашу проблему, поэтому это тоже плохой, плохой подход. Да, кстати,
1: дотнетовская версия по дефолту 503 возвращает сейчас но есть опция для того, чтобы переключить в тот вариант, который обычно используют все, ну, большинство, да, все, все неправильно, это 429, too many, там, too many requests. Too many
0: requests, да, да. Вот, вот это сам, самый правильный статус-код, который как раз-таки должен сообщать э, клиенту, типа, приходите попозже, у меня тут небольшой перегруз, у меня тут слишком много реквестов, и в частности, с э, 423, по-моему, даже… 429, да, да. По-моему, даже в РФЦ имеет э, ссылку на то, что ж, рекомендуется возвращать специальный хедр, который рассказывает, а через сколько к вам можно прийти, когда вы освободитесь. Uh-huh. И, в общем, и вот это прекрасное
1: После праздников. А, да. Ну, в общем, вот, решили вы, что вы возвращаете, хорошо. Дальше возникает... Это еще не все. Возникает вопрос следующий. Для того, чтобы все эти рейт-лимиты инфорсить, вам нужно где-то хранить информацию о том, сколько сейчас реквестов, ну, то есть какие-то внутренние счетчики, да, по которым решать, пора или не пора всех значит, блокировать, или не всех, а конкретную группу пользователей. И возникает вопрос, предположим, что у вас приложение, ну, если у вас возникает вопрос рейт-лимита, с некоторой вероятностью оно у вас довольно нагружено и выполняется на нескольких нодах, да, в нескольких инстансах. Где вы будете хранить все эти счетчики? Вы можете хранить их, понятно, в памяти на каждом инстансе. Вы можете их складывать в какую-нибудь прям sql базу данных или там что у вас в качестве базы данных используется. Вы можете какой-нибудь распределенный кэш типа Redis завязать. Тоже вопрос интересный, открытый и на самом деле зависит от вашего бизнеса. То есть если, как только раньше, ваша цель продажи API, то, скорее всего, вам все-таки нужен какой-нибудь условный Redis, чтобы все вот эти значения счетчиков и так далее были довольно точными, то есть чтобы ваши лимиты действительно совпадали с тем, что вы обещаете в ваших прайсинг-планах, а не плюс-минус полсотни
0: реквестов, наверное. Ну, если ты хочешь довольно точные за деньги, то это уже лучше в базу данных тогда.
1: Ну, слушай, Redis, мне кажется, даст тебе нормальный плюс-минус. Прежде всего,
0: Redis обычно ставится без persistenса. Это in-memory. То есть вполне вероятно, может рухнуть, перезагрузиться и даже не заметить, и все твои лимитеры потрутся. Это Чёрчики. правда, но
1: база данных, требует... ну, данных все равно потребует Ну, тогда это будет медленнее, опять же.
0: Ну да, у базы данных интересная фишка в том, что как только тебя начинают дедосить, и ты начинаешь записывать это все в базу данных, то по сути ты дедосишь свою базу данных.
1: Ну и тем самым нормально всем больше возвращать 500, сорян, как бы я это, я тут медленно напишу, подождите, тетрадочка это, В тетрадочку быстро не записать, не видите, значит, на самом деле мысль в том, что да, если у вас прям бизнес-модель на этом построена, конечно, делайте все точно, а в большинстве случаев на самом деле достаточно in на каждой ноде, независимо от остальных нод. То есть даже если у вас будет легкий там, дисбаланс, и из-за того, что у вас на разных нодах чуть-чуть разъедутся счетчики, и вы не получите прям точное-точное соответствие, вот прям идеальное, это не страшно. То есть если вы просто, ваша задача запротектится от там оверюза, прям такого DDoS, то в принципе и норм.
0: Да, зато это будет быстро и без сильного расхода жизненно важных ресурсов. Да.
1: И, наконец, последний вопрос, который нужно для себя решить – это где применять весь этот rate лимитинг, Потому что понятно, что от момента, когда, если мы берем браузер, например, э, запрос доходит до вашего приложения, там по пути проходится дофига всего. Там есть всякие там firewall, IP-gateway, э, CDN, если через них еще что-то… ну, CDN, скорее всего, в ваш там, обычный request в не придет, но, тем не менее там могут быть реверс прокси перед этим стоящие, и только потом все это дойдет до вашего приложения. И даже внутри приложения, там это можно, грубо говоря, на первой стадии билдварьки ловить, а можно уже в контроллере решать, что делать с реквестом. И тут вопрос простой. Чем ближе к вашему приложению, чем ближе к там, коду условного контроллера, тем больше у вас знаний об этом реквесте есть. Внутри контроллера вас вообще все параметры и все данные из реквеста знаете, включая боди. Но чем ближе вы к этой точке, тем больше вы потратите ресурсов на каждый запрос. Если вас рейд лимитит жестко, и, смысле, если вас д- жестко дедосит, то, наверное, решать о том, дедосит вас или нет в контроллере будет уже поздновато. Лучше это делать чуть раньше. Поэтому обычно применяется такая иерархическая система, то есть, как вот Толя говорил, что-то DDoS, такой базовый детект DDoS делается на каких-то внешних контурах вашего приложения, чтобы даже до приложения вообще ничего не доходило. А внутри уже можно там по клиентам сортировать, в зависимости от того, кто сколько заплатил.
0: То есть перефразировать лучше, что чем раньше вы задетектите, тем лучше. Вообще самый идеальный детект был бы, вот, допустим, если мы говорим про браузер пользователя, прямо в браузере пользователя, чтобы этот браузер даже запрос на вашу страничку не выплевывал. Если вдруг вы каким-то образом сообщили браузеру, например, через определенный HTTP заголовок, что вот не приходи к этому сервису в ближайшую минуту. И вот бразер вообще даже не посылает никакие запросы. Вот это вот, в принципе, самый, самый идеальный рейд лимитер который лимитит прям непосредственно клиента. Ну, а все остальное уже, да, насколько сможете, там и ставьте. Ну, и чем раньше, тем лучше.
1: Да. Ну, и последняя рекомендация. Я, Ну, опять же, я говорю, что я не очень сильно много работал с рейд лимитингом Мартин рекомендует иметь то, что он называет emergency switch. То есть он говорит, что представьте, что вы там что-нибудь зарелизили, у вас там резко все посыпалось, потому что вы там что-нибудь либо напортачили с рейт-лимитами, либо наоборот у вас там что-то произошло, и вы ничего не релизили, но у вас почему-то внезапно выросла нагрузка, легитимно выросла нагрузка от пользователей, потому что какая нибудь там рекламная кампания прошла, Имейте возможность либо быстро выключить рейд лимиты на время, либо быстренько тюнить конфигурацию без особых, как бы, ну, типа без необходимости там полдня передеплоить весь софт и там, не знаю, перекомпилировать что-нибудь. То есть все держите в конфигурации и имейте возможность быстро все подкрутить, потому что, возможно, вам нужно будет подкручивать, особенно на этапе э, подстройки, когда вы только-только понимаете, или, например, вы заключили какой-нибудь новый контракт с новым заказчиком, и вы еще не понимаете, что он там будет с вами
0: делать. Ну, Звучит как имейте фичи-флаг на любую вашу фичу.
1: Да, почему нет? Рекомендация-то полезная, вопрос, насколько дорого исследовать.
0: Да, потому что обычно это ну, всегда дорого и поддерживать, и как бы включать, и выключать, и следить, и не забывать, это дорого. Ну, слушай, как всегда, вопрос вашей бизнес-модели. Если бизнес-модель зарабатывает
1: на этом деньги, ну, в смысле на том, что вы честно выполняете свои SLA по предоставлению вашего IP, то, наверное, вы будете иметь возможность выключить быстро рейт-лимит, если вдруг что-то происходит такое, что нужно временно кастомеру выдать. Много. Ну, то есть, типа, если вы по ошибке рейт какого-то кастомера, то чтобы иметь возможность быстро ему включить, а там разбираться. В общем, понятно, что все зависит от бизнес-модели. Давай теперь пойдем в, собственно, на И что у нас произошло? А произошло у нас то, что в седьмом тутнете нам завезли штатную медловарьку по рейт-лимитингу. Причем на, нам это завезли в виде аж двух нугет-пакетов. Поддержано сейчас 4 алгоритма. Ну, на момент вот того, что я читал, Поддержаны 4 алгоритма это concurrence limit. Это самое простое, то, что я говорил, просто условно тупо счетчик тиросемофора. Есть токен бакет лимит, есть fixed window, и слайдинг window. От... И те, кто не попал, он как, отбрасывает или ждет? Те, кто не попал, по-моему, сейчас Да, отбрасывают, отбрасывают. Ну, в смысле, респонс присылается. Угу. Тот самый, который по дефолту 503, но есть опция при настройке. Можно сказать, нет, все-таки шли 429. Вот, для всего вот это вот, базовые алгоритмы, вот это все запаковано в, ну, нет, пакет под названием System Trading Rate Limiting, там есть всякие базовые классы, примитивы для этого и так далее, базовый класс для всего этого Rate Limiter, там есть стандартный набор методов, Acquire, это типа получить, так сказать, токен на исполнение. Если require вам вернул условный окей, то, значит, можно выполнить реквест. Если не вернул, значит, надо что-то с ним сделать. Можно вызвать wait-async, и тогда мы будем ждать, когда у нас освободится токен. То есть ты это можешь контролировать, в принципе, у себя в логике. Что делать, если не, не, не случилось. И можно там всякие специфические методы, там idle duration, get available permits, они уже более специфичны для Различных алгоритмов. Ну, на самом деле, во всех этих алгоритмах, которые я из четырех перечислил, есть понятие, сколько у тебя есть пермитов, этих самых, то есть сколько то есть ты Перечислил только один, ты сказал, конкуренции, лимиты и все. Токен бакет, fixed window и слайдинг window. Ну, Они... который ты вначале еще говорил. Да, да, да. Вот их uh-huh. четыре есть. Они в дотнете реализованы. Но в дотнете нету ликинг бакет Или как он называется, лик-бакет.
0: Протекающего ведра. Протекающего,
1: да, ведра. Mm-hmm. Вот его не, не сделали. По крайней мере, я не видел. Может быть, сделали в последнем. Там, в восьмом превью, не следил. А, все, значит, вот эти все базовые, короче, абстракции запихнуты в систем трейдинг рейд лимитинг. А дальше есть еще штука, там же называется Partition Trade Limiter. Это тот самый, который умеет а, партиционировать реквест, входящий по каким-то данным, ну, там по юзерам, по хедерам и так далее. А дальше отдавать а, решение одному из внутренних рейд лимитеров. Есть еще такое понятие как chain limiter. Это вот для, для случая, когда я говорил, что вы хотите там 10 в секунду, но 5000 в час. То есть вы сначала проверяете, что 10 в секунду не превышено, а потом, что 10 в час не превышено. И если хотя бы один сработал, значит точно нельзя. А если все пропустили, значит можно. После этого у вас есть пакет от ASPNet части, называется Microsoft ASPNet Core Rate Limiting, который уже предоставляет middleware и все нужные методы расширения. Для того, чтобы все это заиспользовать, нужно, во-первых, позвать AddRateLimiter, чтобы давать, как обычно, в ServiceCollection все настройки для rate-limiting, вы туда передаете rate-limiter options, это такой, ну, это класс options, но это, на самом деле, я так понимаю, билдер, по сути, куда вы дальше накидываете всякие разные полиси, полиси, по сути, именуются строчками, и дальше вы... Эти самые полиси задаете... В каждой полисе можно задать комп- коллекцию рейт которые будут исполняться, если найдется endpoint с нужной полиси. В смысле, если в endpoint будет написано применить рейт-лимитер с нужной полиси. Дальше вы вызываете, как обычно, юзер для добавления middleware, но это еще не будет ничего... ни на что влиять. То есть, если вы просто позовете юзер рейт ничего не будет происходить. Дальше вам нужно такие эти самые полиси где-то указать на конкретных endpoints. Для этого, если вы используете minimal API, вы пишете require rate-limiting, метод расширения после каждого endpoint или группы endpoint, в которую вы хотите. За rate-limiting указывая имя policy. Либо если вы в контроллерах работаете, там есть два атрибута, Enable Rate Limiting и Disable Rate Limiting, которые могут использоваться на уровне контроллера либо методов, так чтобы вы могли разрешать или, соответственно, за- отключать Rate Limiting для конкретных методов или контроллеров. И эта штука также может использоваться в Razer Pages, там тоже можно Rate Limiting накручивать. Это то, что было заведено в седьмом, по-моему, каких-то сильных улучшений я не видел в восьмом. поэтому посмотрим, может, что еще улучшит. В принципе, если вы раньше работали на SPNet Core, вы наверняка встречались с пакетом SPNet Core Rate Limit, называется он, это ну, я бы сказал, что, по-моему, это чуть ли не единственный пакет с Rate лимитингом такой, плюс-минус популярный, который я встречал на GitHub, когда я исследовал эту штуку год два наверное назад, еще до выпуска микрософтской версии, но там есть по сути только алгоритм фиксированного окна и автор на самом деле сказал, что, ну, в общем, с выходом в 7 API нет смысла как-то сильно продолжать разработку вот именно старого лимитера, потому что новый круче, эм, шире, глубже и лучше, и поэтому он там сконцентрировался на другой библиотечке, которая позволяет как раз-таки делать удобный интерфейс для шаринга всех вот этих конфигурационных данных через Redis. То есть чтобы у вас, если вы таки, вам нужно хорошее консистентное состояние всех рейт на всех ваших нодах, то вы, скорее всего, захотите как-то все это консистентно синхронизировать через общий кэш, и вот у него там есть библиотечка, которая использует 7 API, рейт чтобы это все работало. На этом, наверное, все. Если вы хотите послушать еще побольше вокруг рейт-лимитинга, немножко с внутренней стороны, как раз про алгоритмы, про то, как оптимально это все реализовывать, у нас есть отличный доклад на SPB.NET от Дженни Пешкова, который он рассказывал буквально недавно. Ссылочка тоже есть в описании. Смотрите, слушайте, там прям час очень внутренней технологической штуки про то, как все эти токен-бакеты и прочие штуки делаются достаточно оптимально.
0: Ну и там красиво это все с картинками, с примерами, с рассказами, то есть можно не только на слух воспринимать, но и визуальный свой взор тоже потешить.
1: Я боюсь, что там только на слух не воспринять, там нужно
0: смотреть. Именно смотреть и вникать, потому что там Женя рассказывает очень интересные и глубокие корни, а также прекрасно то, что он там находит кучу проблем у этих алгоритмов и, и у их реализации. И еще более прекрасно то, что уже Женя сейчас готовит специальную библиотеку с, с примитивами для конкуренции, которые такие могут использоваться, в том числе для рейт-лимитинга. В общем, если вам все это интересно, то обязательно посмотрите доклад и напомню, что уже есть хороший блог в Телеграме. В общем, тоже подписывайтесь, если вы еще не сделали этого.
1: А мы пойдем дальше Продолжаем разгребать старые И темы, которые все еще на самом деле актуальны И следующая наша тема Тоже, кстати, и, и двухлетней давности Но, тем не менее, она все еще, наверное, актуальна Хотя не сказать, чтобы я сильно видел прям широкое его использование Но кажется, она довольно нишевая И, может быть, кому-то, тем не менее, пригодится Называется она .NET Reproducible Builds Что вообще такое Reproducible builds"? и зачем это все делалось. В, есть отдельный репозиторий, который называется Reproducible Diffuse Builds, ну, в это, понятное дело, в организации, и у них есть прям отдельные статечки или части readme, которые описывают, что это, зачем это, и как это работает. И принципы, цели, можно сказать, которым они следуют, заключаются в следующем. Вообще, что они хотят построить? Они хотят построить штуку, которая пакет, точнее нугет пакет по сути, который позволяет сделать так, что если вы его включите к себе в ваш продукт, в вашу там dll приложение, то ваше приложение будет собираться предсказуемо на любой машине, то есть это значит, что на какой бы машине вы ни собрали конкретную гид-ревизию, у вас получится абсолютно одинаковый бинарник. Ну, с точностью до того, что в PE-формате там пишется дата на самом деле сборки, поэтому понятно, что дата будет разная, там 4 байта будут отличаться. Все остальное должно быть теоретически идентично. Для того, чтобы этого добиться, нужно на самом деле довольно много. Как ни странно, тут вот, знаете, это особенно актуально, особенно если мы говорим про .NET Framework. Там вообще все сложно. Во-первых, нужно, чтобы Build не пытался, ну, точнее, не использовал по возможности любой софт, установленный на компе и и настройки Это прям как бы звучит, может быть, контринтуитивно, но тем не менее это так, то есть репозиторий должен на самом деле полностью описывать все, что нужно э, для его сборки и желательно, причем прям устанавливал бы был бы какой-нибудь либо скриптик, либо что-нибудь, который бы устанавливал все эти тулы, желательно не глобально на систему, а как-нибудь локально, так чтобы они не мешали основным возможным workflow пользователя. Понятно, что если это ваш родной репозиторий, на котором вы работаете каждый день, может быть, все эти тулы у вас и будут стоять прямо глобально на компе. если вы просто склонировали какой-то левый репозиторий, который вам нужно просто быстренько собрать, посмотреть, что он делает, и потом забыть про него, ну или там, результат сборки заиспользовать, и больше он вам не нужен будет как репозиторий то понятно, что ставить там гору каких-то странных версий ä, SDK или еще чего-нибудь будет странно. Ну вот, было бы лучше, чтобы можно было обойтись без этого. С другой стороны, если вы, если билд такого репозитория что-нибудь ставит, то было бы неплохо иметь возможность это все почистить. Но подставить обычно подразумевается в идеале это... Как-нибудь скопировать или распаковать папочку в этом же репозитории, которая добавлена в Git, в git ignore, и больше ни, никак ничего не происходит. Потому что тогда гид Clean вам вообще все почистит в идеальном виде. Дальше третий принцип, что репозиторий должен быть само, ну no, self-describing, да, самоописываемым. Во-первых, если вам таки требуются какие-то внешние зависимости, которые невозможно поставить. Кроме как глобально, сделать отдельный скриптик, который желательно это сможет поставить без участия пользователя. Ну или по крайней мере проверит, что у вас там все поставлено. Если скриптиков не получается, напишите это нормально в readme, прям прямым текстом, для того, чтобы собрать этот репозиторий вам нужно, чтобы на компе стояли такой-то там, не знаю, Visual Studio обязательно такая-то, с такими-то ворклоудами, с такими-то галочками проставленными потому что догадываться, что вам там нужно, что вам нужно какая-нибудь там, не знаю, C++, что-нибудь, там, поддержка совместимости 2015-й студии никто не будет. Ну, и перебирать их там миллион разных. И каждый тул, который используется во время сборки, желательно, чтобы все тулы, точнее, чтобы во всех, для всех тулов, которые используются во время сборки, можно было бы зафиксировать версию, то есть поставить ту версию, которая именно нужна для сборки. Потому что бывает такое, что в новых версиях тулов, ну, что-нибудь ломают. Или они перестают там поддерживать нужные команд или там закрадываются какие-нибудь баги, которые не позволяют со- собрать старый какой-нибудь э- репозиторий, даже если он старый, в смысле годичной давности. Вы было делать, что-нибудь подправить, или ну гет-рестор на ресторить по-другому, и как бы все, привет. Вот это все принципы и цели, это все, конечно, очень хорошо описывается, было бы здорово жить в таком мире, но нам, как бы мы живем в практическом мире, надо что-то делать практически. И практически возникает следующий момент. Оказывается, дотнетная сборка, она довольно-таки... Эм, самостоятельно, в том смысле, что она довольно много всего пытается о вашем компе узнать, и чтобы всеми силами хоть что-нибудь, но собрать. Это очень полезное свойство, в смысле, что что что-нибудь она вам в любом случае попытается собрать, найти подходящий SDK или что-нибудь в таком духе, но проблема в том, что, возможно, она соберет не тем, чем вы ожидаете. И чтобы с этим бороться, на самом деле, оказывается, есть несколько способов подавить такое поведение, и в этом репозитории они как раз собраны. И запакованный в Nougat пакет, сейчас мы про это потом попозже поговорим. Сначала рассказать, расскажу про то, а какие же способы и что, на самом деле, оказывается, умеет делать Дотнетная сборка, от чего вы хотите отказаться, если вы хотите получать предсказуемые билды. И те, которые можно зарепродюсировать у кого угодно. Ну, во-первых, это, наверное, всем очевидно, и первый, кто работал над фреймворком, первое, что придет в голову, нельзя искать ничего в ГАКе. Global Assembly кэш потому что нет никакой гарантии, что у другого пользователя что-то в этом global assembly кэше будет. Для того, чтобы это сделать, нужно заверадить э, Nugget ой, nouget, вы property под названием assembly search path, убрать оттуда DUDEGAC, и тогда все будет хорошо. Второй момент. Uh-huh. .NET.exe, по крайней мере, как вот указано в статье версии 5.0 или раньше, я не знаю, может быть, они это убрали из более новых версий, но если вы чем что-то собираете еще потом пока там, пятым, например, с или этим и так далее, поставьте .NET Multilevel Lookup э, переменную в ноль. Это такая переменное окружение, потому что иначе .NET.exe работает следующим образом. Он пытается, ну, как бы, собраться тем SDK, который вот у него есть рядышком, но если его нет, он, пойдет, он заглянет в реестр винды и посмотрит, нет ли там какой-нибудь SDK-другого, где-нибудь установленного случайно. Он пос, попробует подтянуть SDK из студии, даже если вы собираете команд как бы и, и никак не связывается со студией. И там даже solution фа- файла нету. Неважно. То есть он будет всеми силами пытаться найти хоть какой-нибудь SDK, чтобы собрать ваш проект. Это очень полезно, если вы как бы девелопер, но это не очень полезно для воспроизводимости потом. Каким SDK он соберет, это надо будет еще угадать. Дальше. По дефолту, когда вы используете Nouget-пакеты, есть такой файлик Microsoft.net Nouget of Targets и он добавляет в путь поиска Nouget-пакетов папочку под названием nugget Fallback Folder внутри папочки SDK из вашей инсталляции это. И что туда попадет? Ну, на самом деле неизвестно. То есть вы думаете, что вы все контролируете через nuget-конфиг, вот вы там показали, что в nuget-конфиге, который лежит у вас в репозитории, что искать только вот в моем nuget-сорсе. Но на самом деле он всегда будет искать в этом get фоллбэк фолдере и как бы что он там найдет, кто туда что поставит, неизвестно. Для этого есть отдельная пропертие, называется disable-implicit-nuget-фоллбэк-фолдер. И такая же есть для Disable Implicit Library Folder, Потому что помимо того, чтобы искать пакеты в э, этом NoGet Fallback фолдере, На самом деле он их еще ищет в другой папочке. Вот Никогда не догадаешься, он ищет в папочке под названием SDK slash, версия SDK slash fsharp. Вот. Ух ты! Вот, внезапно так. Потому что там туда обычно складывается f Sharp core. Обычно. Именно оттуда дистрибьюзится, типа F-Sharp Core, он же Nougat пакетом, но он нужно, чтобы он стоял везде, поэтому он например, он туда складывается или складывался. И какая там версия будет лежать, из какого там сервис-пака, условно говоря, патч-версии, никто не знает. Можно тоже задезейблить. Следующая штука относится к Nougat Restore, и это прям такой, есть промышленная GitHub, который обсуждает баг это или не баг. Есть такая переменная окружение, называется nuget подчеркивание xml док подчеркивание mode. Ее можно задать значение none, ну или пустое, либо туда можно передать параметр skip. И если туда передать параметр skip, то при nuget-ресторе не будут ресториться xml-файлы xml-доков. То есть если вы в nuget-пакет запаковали xml-доки, то если вы ресторите такой нугет-пакет, когда нугет xml док поставлен в skip, то ваши xml-доки не заресторятся.
0: Интересно, а для чего вообще такой флажок был выдуман? Это... Какие вы
1: проблемы решали? Решали проблему э, дисков и времени на самом место и времени сборки, когда это делается в докере. Дело в том, что в базовом имидже .NET SDK, э, сейчас не скажу точно, каких версий, но, по-моему, всех относительно, включая современные, этот, эта переменная как раз стоит в скип, чтобы когда ты собираешь внутри докера, ты не тратил время на распаковку XML доков, которые нафиг никому не нужны внутри докера.
0: Ну да, в таком случае логично. Ну, просто странно, почему ее не сделали опцией Nuget Restore, допустим, через какую-то странную переменную.
1: Ну потому что она вот нужна только внутри, типа этого, решили вот так через переменное окружение, но, к сожалению, закралась одна проблема. Как ты поймешь, что файлик, который лежит внутри, это XML-док.
0: Погоди, ну, внутри чего? Внутри, ну, пакета, внутри пакета? У него расширение XML будет.
1: Ну, у тебя могут быть какие-нибудь, так сказать, контент-файлы с расширением XML.
0: Угу. Ну, тогда никак, по-моему, XML-доки ну, общем, больше никак себя не распознают.
1: Ну, ну, в общем, проблема в том, что если эта опция стоит в Skip, то контент-файлы с XML тоже не распаковываются и не ресторится и у тебя билд, ясное дело, ломается. Ну, в смысле, у тебя нугет-пакет получается неполноценный.
0: То есть он просто все XML нафильтрует, да? Ну, Ему все равно Ну, там доки, есть это или какая-то эвристика, но
1: народ писал, ну, вот народ как бы пишет реальный issue со словами типа, чуваки, мой нугет-пакет не ресторится, но мы там поставляем xml файлы, и нам нужны. Это кусок там внешней конфигурации, условно говоря, нам нужен XML-файл, это не XML-док, а он не ресторится из-за этой опции. Ставлю в NAN, ресторится. Вот, поэтому если вы хотите... Повторяем билдов, чтобы ничего не, не ломалось. Вы заплатите тем, что все там заресторится ну, большим объемом, но зато точно целиком. Вот. Дальше есть еще всякие штуки, типа Target Framework Root Path. И нет Core Targeting. Pack root. Тут примерно то же самое тема, что с этим самым, с тем, как там MultiLevel Lookup, то, что я говорил раньше, Get, есть, такая, есть такой таргет под названием GetReferenceAssembly Path. То есть, от, где искать референсные сборки. Он тоже, короче, очень умный, он пытается найти хоть что-нибудь, он слаз, слазает во все программ files, он слазает в Windows ну, в реестр, чтобы найти хоть какие-нибудь референс assembly ну, чтобы скомпилировать ваше приложение. Лучше всего это делать не так, если вы хотите reproducible билдов. Есть специальный Nougat пакет под названием MicrosoftNetFramework для .NET, если .referenceAssemblies, куда включены все нужные referenceAssemblies для .NET Framework конкретно. И для всех дескопных фреймворковых версий. Соответственно, используйте его явно и выключите нафиг этот target framework root Path ставить его в Undefined, по-моему, его надо поставить, и тогда у вас будет счастье и хорошо. Вот, ваш билд будет типа Reproducible. И, и я вот так вот говорю, все, тут надо вот кажется поставить, что кажется поставить в это. Про некоторые эти опции, они на самом деле хорошо документированы в официальной документации Microsoft, а некоторые не документированы совсем. Поэтому, чтобы это все правильно делать, Microsoft выпустил два пакета. Один называется Donut Reproducible Builds, Другой называется donnetreproduciblebuilds.isolated. Вот тот, который isolated, он как раз добавляет в ваш э, проект все нужные переопределения, всех вот тех переменных окружения и прочего всего того, что вы видите, что я рассказал выше. То есть, SM Research Path подправит, всякий disable implicit nuget fullback folder поставит в true. Единственное, что он не может сделать, это понятно, поставить переменное окружение. То есть, вот ноget xmldoc и .NET Multilevel lookup вам придется поставить самому, когда вы там собираете у себя где-то в докере либо в скриптах. А .NET reproducible builds пакет он делает немножко другое, он на самом деле делает ваш nuget, ну так скажем, красивым и аккуратным в том смысле что он туда добавит всякие э, опции в CS типа embed and track source то есть те сорсы, которые там каким-то образом не лежат в репозитории почему-то то есть, например там генерацию тулами или еще как-то э, видимо я уж не знаю как они могут если тулами они должны значит при следующем билде сгенериться, но, в общем, есть такая опция трек соус, который почему-то не трекается с source, э, source-контролем, но почему-то должны быть включены в пакет, они будут включены, он ставит DebugTypeEmbedded, он добавляет волшебную опцию include package references during markup compilation, которая позволяет правильно собирать XAML, чтобы это было reproducible. В общем, ставит такой набор каких-то правильных опций, которые позволяют э, потом получать ну, пакет, который правильно, значит, хорошо дебажится там source-линком и всем добром. Вот такая история, если вы заинтересованы в том, чтобы распространять нугеты, которые легко собираются, распространять репозитории, которые тривиально собираются без необходимости настройки кучи тулов для .NET, ну вот посмотрите в эту сторону, я думаю, давай так, мне кажется, что... Они планировали больше движухи в этом направлении, потому что это все на самом деле начиналось из-за того, что им нужно было собирать репродюс, ну, с возможностью повторения, из, из- сам сам.NET для Linux, потому что это требование. Потому ну, что да, 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 да. быть включенным в официальный Linux и по истории, ты должен быть уметь собранным из исходников. Я надеялся, что они побольше немножко сделают в этом направлении, то есть, как раз-таки, покажут там примеры скриптов, как там, ну, условно, там, .NET SDK ставить изолированно от всех на машине. Но, видимо, такие штуки надо собирать уже по нормальным репозиториям, обычным net или каким-нибудь общим вот этим вот сборным, которые собирают весь .NET SDK или runtime, чтобы там эти примеры посмотреть. Пока репозитория выглядит немножко заброшенным, ну, то есть там какие-то раз там в месяц-два какие-то коммиты бывают, но, по большому счету, в основном документация и несколько там props и target файлов.
0: Погоди, ну так, а вообще статус этой движухи они доделали? То есть действительно, выставив все эти опции, мы получим Reproducible Build? Мы получим Reproducible Build на,
1: скажем так, на уровне .NET. То есть тебе все равно нужен какой-то, то есть у тебя будет там, допустим, Global JSON, да, который тебе скажет, что для того, чтобы собрать это, тебе нужно обязательно SDK-версии там 6.0, 7.0 какая там, сейчас 1, да. И если ты такую версию сам себе поставишь, то после этого у тебя такой пакет, который использует Reproducible Build, он соберется.
0: Угу. Ну, в любом случае, конечно, тебе нужен SDK, но понятное дело, что вот. без компилятора там и без BCL ты ничего не сделаешь. Да. Есть... Другой вопрос, что могу ли я все-таки собирать свои приложения предсказуемо? А, уже ви... сейчас, вот да. с теми опциями, которыми ты рассказал.
1: К- кажется, что можешь, они будут более предсказуемыми. А, вопрос, зачем?
0: Ну, то есть... Ну так, чисто по фану. Чисто по, по фану точно
1: Они, Вот я говорю, что мне просто Хотелось, наверное, как-то внутренне Когда все это вот начиналось два года назад Казалось, что они будут пушить это более активно Но, видимо, это действительно чисто внутренняя движуха Для вот Linux Way Для попадания в их репозиторий А на паблик для всех остальных На самом деле это почти никогда не нужно Ну, то есть, мне кажется, редко, когда тебе нужно Прямо вот так вот собирать на с бинарной точностью Все остальное Ну, какие-то свои библиотеки Собралось и ладно Здесь, скорее, больше вот интересны именно принципы и цели, когда там говорится, что желательно не требовать от пользователя установки миллиона тулов там неизвестных версий. Типа для сборки этого по истории нам нужен там не знаю MATLAB. Когда Когда-то давно у нас был такой типа какой MATLAB, какой runtime, runtime MATLAB, не runtime MATLAB SDK, не из 32 бита, 64 бита, укажите вы это все, их там миллион версий разных четкую версию, желательно, со ссылкой на инсталлер. Было бы идеально. Вот, скорее про это речь. Это, конечно, полезные практики.
0: Не, ну вообще интересно было посмотреть, а почему сборка сама по себе может быть меняющейся. Вот от чего это зависит. Поэтому все вот эти пункты, которые прочитал, они абсолютно неинтуитивны.
1: Ну, это правда, да. Тут факт, что у меня там, типа, вроде не стоит SDK, а вроде откуда-то он волшебным образом найдется. Причем там же фишка же в чем? .NET XZ найдет... А вот когда MS-билд в какой-нибудь таск и полезет что-нибудь делать, выяснится, что MS-билд не той версии, если так не встречался, подтягивается MS-билд из студии, и поэтому он там не, не 16-й, а 15 или такой там был не 15-й, а 14-й, и вот в версии там какой-нибудь таски несовместимы, сборка не грузится, короче в- все, все пропало. И ты сидишь и думаешь, я же вроде 15 собираю, что он в 14 полез. А вот он там сделал тебе приятное и нашел подходящий MS-билд.
0: Да, на самом деле билды – это большая, большая интересная тема, особенно если у вас там уже несколько версий .NET накопилось с разными зависимостями под разные там операционные системы, с разными там либами нативными. Это всегда весело.
1: Да. Ну что, давай таки вернемся к… Закончим про Solid. Вот это все. Позанимались мы Дотнетом.
0: Да-да-да. да. да, да. Как я уже обещал, интересная альтернатива. Солиду возникла, в общем, про которую интересно вам рассказать и обсудить, насколько она действительно альтернативна, насколько она будет более понятная, чем те принципы, которые мы обсуждали с вами в начале выпуска. А по идее она стремилась именно к этому, то есть сделать более какой-то понятный подход, и более простой, и более очевидный. Штука называется «Купит». Точно так же выпендрились и по первым названиям различных принципов со- со- авторы собрали 5 принципов. Это, прежде всего, Composal, далее это Unix Philosophy, Predictability, Idiomatic и Domain Based. Сейчас мы по каждому пункту с вами пробежимся. Ну, прежде всего, автор хотел как бы сделать нам такие принципы, которые позволяли бы все делать проще, абсолютно все там, и чтобы у вас код стал сам проще, чтобы навигация по нему была проще, чтобы он был более предсказуемый, чтобы давал понятный результат, и чтобы мы были уверены, что когда мы меняем код, то сайд-эффекты от того, что мы поменяли, соответствовали тому, что мы ожидаем, из какой-то непредсказуемости. Ну и как сказал великий Мартин Фаулер, что написать код, который способен поднять компьютер, сможет любой дурак. А хороший программист должен уметь писать код, который поймет другой человек. Ну или ты же сам в будущем это тоже будет другой человек. В общем, всегда, когда пишите код, думайте о ком-то другом. Давайте теперь рассмотрим принципы немножко поближе. Composable. Это принцип говорит о том, что ваш код должен быть хорошо используем и интегрируем. Чтобы это сделать, желательно выделять очень узкий API, То есть выделять какую-то ответственность очень узкую, которая поможет этот код легко выучить, который поможет его легко осознать и сложно сделать что-то с этим кодом такое, что может пойти не так. То есть он должен быть четкий, понятный и довольно предсказуемый. Также у такого узконаправленного API будет меньше конфликтов и при этом будет меньшей неконсистентности, когда он будет взаимодействовать с другими какими-то кусками, потому что он будет полностью отвечать только за ту область, где он компетентен. Автор также говорит, что нужно на ранней стадии раскрывать, раскрывать намерения в своем коде, то есть чтобы код был очень легко понятен, для чего он существует, как его использовать, чтобы очень было легко найти компонент, который вам нужен и четко в первые просто секунды понять, тот ли это компонент или не тот нужен он для вашей цели или не нужен, подходит или не подходит. И в качестве примера он показывает нам open-source проекты, которые сейчас есть, и большинство из этих проектов, например, содержит краткий краткое описание, которое есть у каждого репозитория. Дальше мы можем спуститься в редми в котором прочитать про что вообще данный репозиторий, что он умеет делать. И, может быть, пройти какие-нибудь туториалы. Туториалы тоже очень полезно делить на глубину вложенности. Там двухминутный туториал, просто чтобы узнать о том, про, про что данная ваша библиотека сделана. Десятиминутный какой-нибудь и как дипдайв, насколько угодно, там часов, где вы можете копаться в тонкости библиотеки. И все это позволяет вам погружаться в, в репозиторий, в приложение, в библиотеку инкрементально. То есть вы можете на первой секунде осознать, что это не ваше, там сделать двухминутный обзор, понять, что это не ваше, потом 10-минутный и так далее. То есть на любом шаге вы можете отвалиться, и это правильно, это хорошо, когда вы осознаете, что это не тот инструмент, который вы искали. Или же наоборот, можете заходить углубиться подальше в тонкости библиотеки и постепенно можете себе это позволить. В общем, это тоже прекрасно. Дальше, что касается композа было у него должно быть минимум зависимостей. То есть очень плохо, когда ваша библиотека тащит какие-то ä, большие зависимости. Вот как мы обсуждали, например, ISP.NET Core, который раньше тащил uh, Newtonsoft.json который мог вполне пересекаться с вашим newton софтом в вашем приложении, и от этого могли быть различные страшные некрасивые ошибки. В общем, чем меньше зависимостей от той библиотеки, которую вы используете, тем лучше. Тем меньше вы беспокоитесь о том, что потащите какую-то несовместимость, тем меньше вы будете беспокоиться, беспокоиться о каких-то версиях, которые может быть там уже уязвимы, и никто их не может пропатчить. В общем, тем меньше проблем будет. Поэтому как можно меньше зависимостей старайтесь делать в ваших компонентах. Следующий, второй принцип – это философия Unix. Unix, да, притащили не просто так. У Unix есть несколько обалденных принципов. Один из них, это мы уже с вами уже обсудили, это делайте компоненты, которые прекрасно работают вместе, в связке с другими компонентами. Это как раз был первый принцип. И второй принцип здесь, но, кажется, у Unix он первый, это делайте, э, делайте инструменты так, чтобы они делали одну вещь, но эту одну вещь они должны делать хорошо. У Unix вот тоже гранулярность, грубо говоря, микросервисов или микроинструментов, которые делают всего лишь на все что-то одно, но делают это со всех сторон прекрасно, вот она возведена просто в культ, просто в абсолют. Ну по крайней мере, не все инструменты, которые в Linux и в Unix есть, этому соответствуют, но стандартные обычно... Так и делают. Например, если взять э, команду ls, которая показывает список файлов и директорий в определенной папочке, то на самом деле, когда мы начнем разбираться в ее строении, в том, как она работает, на самом деле она вообще ничего не знает ни о, файле, ни о файликах, ни о директориях. На самом деле она дергает специальную другую территу, которая называется stat, и вот утилита стат уже предоставляет инфо- различную информацию об операционной системе там и так далее. А LS всего лишь на все, что делает, она форматирует информацию из стата в текстовое представление. Вот и все. Также есть, например, утилита CAT, которая э, э, печатает вывод э, одного или нескольких файликов там, на стандартный output или объединяет их в какой-нибудь другой файлик. Греб, которая ищет текст по шаб- заданному шаблону set которая меняет текст по шаблону. И то есть таким образом, если собрать все эти утилитки в кучу, мы вполне можем написать такой довольно сложный текстовый процессор, который возьмет каждую вот эту утилитку, которая будет практически командой, одной командой, там, одной менюшкой у этого текстового процессора и заколбасит вам целый Word. Вот таким образом можно из вот этих утилиток и собирать целую операционную систему. В принципе, если вы когда-нибудь сидели под Linux, то... Разработчик чувствует из себя, как будто он сидит под ede Там абсолютно все там: от модуля ядра, заканчивая там командами, э, заканчивая информацией о том, посмотреть статистику от текущей операционной системы. То есть все сделано таким образом, как будто ты сидишь внутри программы, можешь сходить в ее модуль, можешь ее там продебажить, можешь ее там просмотреть. И все это с помощью вот таких вот. мелко э, мелко выделенных командлетов, инструментов, э, дает разработчику полный контроль над тем, что он может сделать. То есть это тоже такой хороший принцип, который как раз таки говорит, что ваш компонент должен делать одну маленькую узкую вещь. Это очень похоже на Single Responsibility, принцип, который мы рассматривали чуть выше. Автор говорит, да, Single single Responsibility и вот единственная, единственная цель, которую ты должен делать, они похожи, но на самом деле немножко разные, потому что SRP... Отвечает Он он требует того, чтобы у вас была только одна причина для изменения вашего компонента Но это значит, что, что вы получаете в результате много связанных классиков если вы пытаетесь это загранулировать. А вот э, его подход, который говорит, что у вас должна быть одна вещь, которую делает этот компонент, э, она более гибкая. То есть вы можете сделать эту одну вещь и внутри одного компонента, независимо от его размера. То есть здесь вам не нужно отвечать на вопрос, как бы что такое маленькая штучка, что такое маленький компонент. Здесь вы просто смотрите, что это помещается в один компонент, делайте в одном. Если вы видите, что вам уже это нужно разносить, что у вас появляется какой-то огромный комок, то значит разносите, уже по какому-то другому принципу делите. То есть вы в любой момент можете это все разделить в зависимости от того, насколько быстро растет ваш компонент, ваше приложение. Это делает этот подход как раз отличимым от SRP и может быть дает как раз таки большую конкретику того, а что же такое маленькая штучка. Следующий принцип у Купида это predictable. То есть код должен делать то, что вы от него ожидаете. Он не должен выдавать вам каких-то странных выводов, не должен предоставлять каких-то сюрпризов, он должен быть детерминированным и обозримым. То есть то, что вы рассчитываете, то вы в конце концов должны получить. Например, структура, структура именования у вашего кода, она должна быть соответствующая, которая положена в вашем там, фрейворке, в вашем языке. И авторы приводит интересный пример, что даже когда у вас есть нет, нет, нет еще э, ни одного теста, вы не написали еще ни одного теста, но при этом уже создаете какой-то класс, даже пустой, то давая название классу, вы должны четко понимать, что это название должно полностью описывать то, что будет делать этот класс. И это, по сути, является первым вашим тестом, которых у вас в Solution еще нет. То есть первый тест этого, вы тестируете имя класса. Если по имени вы понимаете, что класс делает, значит TDD у вас прошел, то есть первый тест вы уже сами для себя вывели, и он уже работает, он уже зеленый. Итак, давайте же немножко еще обсудим, что такое детерминированность. Это значит, что ваш компонент должен делать одну и ту же задачу, одну и ту же вещь каждый раз, когда вы вызываете его с определенными одними и теми же аргументами. И эм, что вы можете предсказать про ваш компонент? Глядя на компонент или там, почитав его документацию, вы должны четко предсказать, э, например, какая память ему нужна, сколько памяти и в каких ситуациях он будет жрать, какой ему нужен нетворк, какое ему нужно хранилище, насколько интенсивно будет использовать CPU, какие временные задержки он вам выдаст, э, какие зависимости он, он имеет и какие... У этих зависимостей тоже есть ожидания от ресурсов. В общем, чем больше вы предскажете того, какие ресурсы он будет потреблять, в каком виде, в каких ситуациях и когда, тем лучше. Тем больше у вас как раз-таки э, понимание о том, как правильно или неправильно работает компонент. Еще один важный аспект – это observability. Это то, с каким образом мы сможем за этим компонентом наблюдать. То есть, каким образом мы можем узнать о внутреннем состоянии вашего приложения, вашего компонента, опираясь только на его какие-то внешние показатели. И обычно обзервобилити потом добавлять или слишком сложно, или слишком затратно, и а в большинстве случаев вообще невозможно. Поэтому об обзервобилити вашего компонента нужно задумываться на этапе его проектирования. Это будет самая правильная и самая нужная точка. Следующая буковка это идиоматик. Она нам говорит о том, что весь компонент должен ощущаться натурально. То есть он должен быть написан в идиоматичном коде, который принят в вашем сообществе, в вашем языке программирования, в вашем фреймворке. То есть типичный пример, это, например, это код стайлы. Там табы вы используете или пробелы, какой размер отступов, какие неймин конвенции у вас бывают, какие принято использовать в библиотеке, какими инструментами собирать. Все это... Все, все, все это важно, если это будет различаться, если это будет там, из проектов, проекты разное, если каждый человек будет использовать что-то другое, это будет добавлять когнитивную нагрузку, и вашей команде будет работать довольно дискомфортно. Особенно, когда нас сталкивается с каким-то непонятным кодом, который написан по другим совершенно стилям, по другим нейминг-конвенциям, собирается с помощью других инструментов. Это все будет как это, но, но, новая нагрузка, которым придется обучаться, где не будут добавлять больше ошибок и где не будут чувствовать себя дискомфортно. В общем, этого старайтесь старайтесь избегать. В общем, код должен быть написан так, чтобы его понимали другие люди, в том числе вы сами в будущем. И вот когда вы пишете код и думаете о том, что его будет читать кто-то другой, это как раз таки и называется забота, забота об идиоматичности кода дальше это языковые идиомы нужно учитывать учитывать идиоматичности то есть это не только форматирование и наименование которые мы с вами обсудили но это еще и структура проектов то какие типы у вас есть где они располагаются какие существуют модули как принято группировать различные различные модули какая структура ваших проектов Какая экосистема В том числе, как у вас принято общаться В сообществе И эм, в какие в сообществе Приняты сейчас стили, которые тоже, кстати, могут Меняться, они могут могли бы Раньше одни, теперь стали совершенно другими И за этим тоже нужно следить и постоянно Обновлять и подтягивать там Ваши компоненты к стилям, которые сейчас Приняты в сообществах И последняя буковка, это Domain-based, рассказывает нам о том Что ваш код должен э, Рассказывать, передавать что делается в вашей бизнес-логике обычно. То есть он должен быть как можно ближе связан вас с вашим доменным языком. Здесь в качестве примеров приводятся примитив absession, которые мы уже много раз обсуждали. То есть если у вас есть какой-то какой-то тип, который описывает фамилию пользователя, то его можно представить в виде класса фамилия, а можно представить в виде строки. И вот если вы представите в виде строки, это не очень описательно. Вот если вы сделаете класс фамилия, это будет более явно. Тоже касается класса деньги, адресов, e-mail'ов и так далее. В общем, создавая такие конкретные классики, избавляясь от примитива веб мы делаем код не только более устойчивым к ошибкам, но и снимаем когнитивную нагрузку. То есть читающий человек будет лучше понимать ту доменную область, в которой он работает. Также для снятия когнитивной нагрузки часто делают э, скелет проекта. В этом скелете уже зашивают определенную структуру, которая соответствует вашей доменной области или вашему приложению, ту э, или той стратегии, которую ваше приложение должно выполнять. Там же добавляют какие-нибудь квикстарты, какую-нибудь документацию, которая помогает быстро разобраться в приложениях. И э, обычная эта структура, она как раз таки отражает те бизнес-принципы, которые приняты в вашем приложении. И вот дальше автор идет расписываться, как прекрасен MVC. Потому что MVC, по его мнению, он хорошо разделяет и модельку, в которой происходит бизнес-логика, и представления, о которых мыслит пользователь, и контроллер, который пытается все это вместе соединить. Но здесь, конечно, можно с ним поспорить, насколько MVC близок к бизнесу. Есть более интересные и более хорошие подходы, о которых мы с вами, наверное, поговорим уже в следующих выпусках. В общем, вот такой вот купит получился. Есть некоторые хорошие идеи, есть некоторые хорошие задатки, которые могут позволить вам спроектировать приложение более интересно. Я не бы не сказал, что он полностью заменяет Solid, но если вы будете сочетать оба этих подхода, то наверняка сможете делать ваши компоненты еще более э, лучше поддержим, архитектурно красивше красив, и, соответственно, стабильнее и развиваемые в будущем
1: звучит еще как один набор принципов, которые надо, ну, не то, чтобы помнить, но, ну, как бы, они тут уже такие низкоуровневые практически, мне кажется, опять же, они все, ну, может быть, кроме такого последнего, про domain-based, хотя тоже практически вполне себе. Вот, с одной стороны, это хорошо, а потому что практически штуки...
0: Их можно на практике сделать. Их хотя бы можно как-то ассоциировать с тем, что ты сделаешь, да, это какая-то обратная, а абстрактная вещь.
1: А с другой стороны, мне кажется, что это тоже из разряда либо этому следуешь, либо этому, ну нет, хотя, на этому можно учить, посмотрим, как-то не задумывался.
0: Вот здесь многие аспекты, просто про которые ты не думаешь. Вот, не знаю, взять, к примеру, ту же самую observability. В общем, когда ты проектируешь какой-то компонент, мы не говорим про полностью приложение, да, а вот просто компонент, ты обычно не задумываешься, что за ним нужно будет наблюдать. То есть вот если ты делаешь какой-то CPU-bound intensive компонент, который начинает там с алгоритмы какие-то жуткие, у тебя молоть какую-то число-дробилку делает, было бы неплохо, конечно, выставить ему некие показатели, типа, а сколько он сейчас там у него будет буферы, насколько он сейчас еще может принять там дополнительных орешков, которые сможет поколоть, там может сколько он памяти там потратил, может насколько процессоры ему еще нужно нужно будет как-то подготовиться. То есть именно компонент обеспечивать всякими обзирвабилити-штуками.
1: Ну вот может быть, да, может быть. Не знаю, я вот как-то ко всем этим принципам действительно, может быть, просто потому что они так уже где-то внутри сидят и аккуратно просто пользуешься, и все. Даже не осознавая, что ты ими пользуешься. Как всегда, объяснить, что ты делаешь, я не могу объяснить, что делаешь. Так, в принципе, будет какая-то общая терминология, как раз, может быть, для объяснения. Может быть, для этого они будут полезны. Чисто как общий язык. Ну, может быть. Так, у нас еще что-нибудь осталось? Да нет. Пойдем разбегаться. Не, на самом деле есть еще одна маленькая тема. Это наши традиционные... Кратко разным, мы сегодня прям совсем разным, но у нас есть сильно краткие новости. Вышло Microsoft, все-таки что-то делает и вышло две статьи, на самом деле, вышло больше, конечно, но я вот конкретно отобрал две статьи на их блоге. Обе относятся к Visual Studio, и одна из них — это очередной эксперимент. Как вы помните, я уже несколько раз рассказывал про всякие эксперименты, которые они проводят в виде того, что Мэтс Кристенсен сначала пишет какой-нибудь экстенджен, а потом он затягивается в основную версию Visual Studio. И вот мы дождались у очередного экстенджена. Он называется Surround Selection эксперимент. О чем речь? Речь идет о том, что очень часто вы хотите какое-нибудь выражение взять, например, в кавычки, или в скобки, или еще во что-нибудь, такое парное, и делать это надо, ну как, сначала кликнул кликнул или как-то курсором перешел в начало выражения, потом, значит, как-то, опять же, кликнул или курсором перешел в конец выражения. Это все здорово и хорошо, но не очень удобно. Поэтому теперь в студии, если включить поставить это расширение, делается следующее, если вы захолачили какой-то текст, и после этого нажали на клавиатуре один из символов, который является парным, то есть вы нажали кавычку, в смысле двойную кавычку, одинарную кавычку, апостроф он же, скобочку открывающую круглую, квадратную, фигурную, угловую, ну в общем все, что может оказаться на самом деле парным символом, то все это выражение просто берется как бы ну, внутри этих пар, пары символов то есть автоматически добавляется символ такой же справа ну соответствующий для скобочек вот можно поставить такой себе эксперимент попробовать посмотреть вдруг будет полезно думаю что это скорее всего найдет свою нишу и будет затащено в основную студию а вот вторая статья которая вышла она пока еще ее пока нельзя потрогать зато ее можно по читать и пойти на с microsoft.com, высказать свое веское мнение. Кажется, что это одна из тех, одна из тех, не знаю, статей-issues в этом самом discussions, которая прям породила хороший такой discussion, потому что это про новый UI. Ну, как новый. называется Visual Studio UI Refresh, и начинается статья про то, что мы, вообще говоря, вот с 2000 какого-то там дряхлого года не меняли уже давно-давно интерфейс студии, ну так, серьезно. Давно пора это сделать, и вы, мы, мы тут, мол, придумали, пока еще не реализовали, но вот, типа вам картиночки посмотрите, у нас будет больше пространства, больше спейсинга, короче, проще попадать мышкой, э, меню стало длиннее, табы стали выше, место помещается на экране меньше, смотрите, как стало круто.
0: Но... Да, и тут интересные картинки, что у вас на картинке две менюшки, как бы одна, которая была, которая стала, и прямо на картинках видно, что менюшка, которая была, она помещается в определенный фрейм, которая стала, не помещается. Список файлов раньше помещался, сейчас он не помещается, То просто потому, что они добавили там кучу падингов.
1: Ну, то есть местами оно выглядит действительно стало, ну, может быть, действительно не то чтобы удобнее, а... Как, ну, привычнее да, по сравнению со всеми обычными там, веб-приложениями и прочим, чем мы пользуемся. Это в принципе в тренде с текущего UI, но проблема в том, ну, не проблема, а вообще особенность в том, что Visual Studio Tool Developer, где важно место на экране. И действительно, там, в, вот в этих комментариях, там народ разделился на два лагеря, и где-то ближе к концу, ну, на момент, когда я читал этот дискашн, там был такой правильный комментарий, который подводил такой промежуточный итог со словами, ну, кажется, что все поделились на два лагеря, одни тем, кому это нравится, но, видимо, это те, кто работают за большими 4К-мониторами с мелким разрешением, для них понятно, ну, как бы, не так вместо дофига, но зато станет удобнее иконки видеть, это а очень мелко для них было, если они зумом не пользовались ну, в смысле, зумом, процентным этим, зумом видны программным, чтобы, в принципе, вся всегда была крупнее. Вот, а второй набор тех, кто работает за ноутбуком, и там понятно, что, ну, как бы, любое жранье место, это плохо, и поэтому вот эти все ваши Увеличенные спейсинги и расширенные табы, ну как бы нафиг не сдались, дайте место покодировать. Вот посмотрим, во что это вылится: прислушается Microsoft или не прислушается, сделает, не сделает, будем следить, как только вы, ну я думаю, что это точно будет какой-нибудь, если сделан большой, значит, апдейт в статье про новую вижу, версию Visual Studio, так что Будем смотреть и
0: ждать. Ну из за последние годы, мне кажется, это статья, которая набрала больше всего комментариев, там 122 комментария. Тут открываешь статьечка всего буквально на три абзаца, а потом идет огромный скрыл с комментариями.
1: Ну и это вот это только комментарии к статье, а еще можно сходить в саму ищу, которая идет на Discussions, и там еще миллион комментариев, ну не миллион, в смысле, но там действительно там по несколько комментариев в день. Обычно это редкость. Uh-huh. Да, в
0: общем, как здесь делать людям весело? Возьмите и выпустите редизайн их любимого инструмента.
1: А потом откатите в следующей версии обратно, и все будут счастливы.
0: Наверняка, да. Вот, вот на что тратится время. Нет бы какие-нибудь хорошие вещи делать. Кстати, о хороших вещах. вот Я тоже хотел вам отдать еще одну интересную ссылочку. Мы часто в наших подкастах упоминаем Эндрю Лока. И в частности, в одном из прошлых выпусков мы обсуждали серию статей за кулисами Minimal API, в общем, для тех, кто, кому еще пока сложно читать на английском, появился, появился замечательный перевод этой серии, в, в которой переведены как раз такие статейчки именно Эндрю Локовский, ну и плюс на этом сайте, сайт называется zizinop.ru, там есть еще переводы других интересных статейчек в общем, если вам вдруг тяжело читать на английском, зайдите, посмотрите, ссылочка будет в шоу нотах
1: ну, а на этом мы таки точно будем заканчивать. Сегодня мы не дождались новостей от Microsoft, каких-то очень важных, кроме дизайна UI, и поэтому мы пообсуждали, что происходит с консолькой и вообще обработкой Command-Line в .NET, что нам ждать от шарпер-райдера, предположительно, на 2023.2 версии, вспомнили, что такое Solid, и как он появился, и о чем это вообще, обсудили рейт-лимитинг, какой он вообще бывает, о чем нужно думать и что сейчас происходит в с ним. Поговорили про .NET Reproducible Builds, которые, может быть, вам не очень пригодятся, но вы знаете, интересно, что такое существует. Узнали про новую аббревиатуру, набор абббриатур, ну, не знаю кто это. А кроме... Принципов, принципов. Принципов, ладно, хорошо. Важные принципы проектирования и разработки софта под названием CAPID.
0: Которые тоже вам, наверное, не пригодятся, но интересно знать, что они существуют.
1: Ну и проговорить по какие-то совсем мелкие новости, которые тоже может быть интересно
0: заглянуть, почитать, попробовать. Вот так вот. Отлично, на этом все. Давай разбегаться. Большое спасибо, друзья, что нас слушали. Заходите, комментируйте наши выпуски на YouTube, ставьте там лайки, шарьте нас везде и любите всячески. Нам это нравится. Всем пока.
1: Всем пока.